0: Olo News, o seu podcast de notícias dos Wars. Fala galera, mais um Holonews começando. Aqui é domingo e hoje é aqui com a gente
1: o Daniel. E aí, galera, vamos para o Olo News com as notícias de janeiro. Aí sim, hein?
0: E daqui a gente também o Nick. E aí, Nick?
2: Você está ouvindo o Olo News, então vamos direto para as notícias.
1: <risos> Treta News? Quem
2: pegar, pegou. <risos>
0: Vamos aqui gravar, gente. Hoje vamos comentar aqui sobre as notícias do mês de janeiro de 2018. Vocês devem ter reparado que no Holo News passado o nome ficou meio estranho, né? Ficou Holonews janeiro 2018 dezembro 2017. É a transição para ajeitar aquilo que todo mundo tava pedindo, né? Era assim, Holo News de dezembro de 2017, mas as notícias eram de novembro. Mas era dezembro porque foi lançado em dezembro. E muita gente se confundia, né? Então, a partir de agora, não. A partir desse é o Olo News. Esse aqui é o Olo News de janeiro de 2018. Com as notícias de janeiro de 2018. Tava então, sendo lançado em fevereiro. Mas as notícias, tudo é referente a janeiro. Então, Olo News de janeiro de 2018. Começando agora pra vocês. Onde trazemos aqui na primeira categoria sobre games: Que o Battlefront 2. Não, não foi esse que foi lançado agora. Mas o
1: Battlefront 2 de 2005 recebeu a atualização já que o Battlefront 2 que foi lançado agora flopou né vamos apostar apostar no que fez sucesso <risos> cara esse é o maior
2: protesto que, que eu já vi né cara esse cara não esse battlefront 2 não presta vamos lá atualizar aquele antigo mesmo que é melhor
1: e hey, o pior que eu vi mó galera mó galera empolgando pra voltar a jogar eles fora que a comunidade continua jogando até hoje né
0: Sim, Battlefront Brasil aí, nossos amigão lá, do Queiroga e a galera lá, até onde, né? De quando, monta um servidor aí e joga, né? Já esse atual...
1: <risos> Caraca, bicho, não tá dando certo, bicho.
2: Não posso reclamar, trouxe, nos trouxe a ida inverso, então.
1: É, mas já, já que já tocaram no assunto do Battlefront 2, o flop... É... O, 2, o
0: Battlefront 2, 2, né? Não o Battlefront 2, 1. O 2,
1: 2, 2017. <risos> Isso, 2017 também foi lançado um, uma atualização pra eles, né? Ficaram com invejinha, que o antigo recebeu a atualização, eles lançaram uma também pra eles. Ciúmes o nome. Que, que traz uma nave inédita e, e crate pra modo de batalha. A nave inédita é a da, a da Ida Inverse, né?
0: Vixe, tá, tá difícil esse jogo, ó. Tá caro, não tem o console, tem que jogar pra PC, tem que esperar cair esse preço, porque do jeito que tá, tá difícil, tá, não pode jogar não. Nem o modo história... O modo história eu comecei pelo YouTube e parei. <risos> Nem o modo história eu terminei pelo YouTube.
2: Não, eu também não vi todo, não. Mas eu gostei, assim, de, de algumas paradas que vi lá e tal.
0: Pois é, algumas coisas que o pessoal comenta, assim, né? Até que é bacana, né?
2: eu vi, Ela tem uma coisa até meio... Eu não sei se é porque eu acabei de ler Estrelas Perdidas e tá muito fresco na memória. Eu gostei como ela vai passando. É,
0: realmente. Bem
2: parecido. <risos> então, ela vai passando, né? Por alguns algumas cenas icônicas, assim. tá então, ela tá lá... É, presa, e ela começa a passar lá na nave rebelde, e ela passa por um discurso, assim se eu não me engano, até do Akbar. Então tá tendo um discurso ali, rebelde, uma reunião dos rebeldes, e ela tá passando por entre os caras. Então é uma, ali uma cena que a gente conhece e a personagem interagindo, assim. Então me lembrou um pouco essa coisa da Estrelas Perdidas.
0: Pois é, e ainda na categoria de games, lançou-se o 58º primeiro jogo de mobile da EA, né? Caraca, mais um jogo pra celular da EA de Star Wars. Star Wars... Aí o.. rivals, rivals, alguma coisa assim, né? Cara, até que pai, meu irmão, mas só sai jogo parceiro celular, bicho.
2: Cara, eu não é acompanho, essa? eu não jogo, eu não conheço pessoas que jogam, então eu não sei como é que tá esse lance. Tem muita gente jogando, tem muita gente baixando, ou tá lançando muito jogo porque os jogos abusam rápido e a galera e já tem que lançar outro pra. Não sei, não sei o que, que tá acontecendo.
0: É, tem alguns grupos de WhatsApp que eu tô que tem uma galera que não joga um ou outro jogo de salvo, esses mobile cara, mas é muito isolado, velho. Eu não, assim, eu não, não vejo assim a grande parte dos show. cara, tô jogando aqui, sei lá, jogo X, jogo Y, próximo. não
2: tão bicho, não estão. Pelo, pelo que eu vejo, o que eles estão fazendo é meio que colocando um jogo de, de Star Wars, com o tema Star Wars em cada modelo de jogo que existe, mobile. Então, ah, joguinho de plataforma, tá aqui um. Você gosta de Clash of Clans, então toma aqui, tem um Star Wars Clash of Clans. Você gosta de MOBA, tipo League of Legends? Tá aqui um League of Legends Star Wars. E se você curte um FPS agora, eu acho que é esse aqui, né?
1: É, eu só acho que agora falta pra quem, pra quem gosta de jogo bom.
2: <risos> Eita porra, não esperava Caraca. menos de, de, do Danny.
0: É porque esse aqui é um chuta em terceira pessoa, né? Online, onde o cara entra lá, pode escolher algum personagem que, que gosta da franquia e mandar bala nos coleguinhas, né? Mas... Cara, sabe, é um negócio que tu pode entrar, jogar, acha bacana, e é isso aí, o que, que tu vai fazer mais?
2: Engraçado que eu sou tão leigo que não importa se é na primeira pessoa, terceira, segunda, aí eu sempre chamo de FPS. <risos>
0: <risos> Caraca, velho, sabe, é, é, parece que aí a gente tá se focando
1: só em mobile, a não se foca tanto em jogo de console, PC, e só é essa porcaria aí. Ah, é aquela mesma história, pra celular é mais rápido, mais barato de se fazer, e o retorno é mais rápido. <risos> É simples assim, é é dinheiro É barato de se fazer e tem um retorno financeiro maior
2: É, e tipo, com pouca coisa a galera se diverte, né Porque, por exemplo, deve ter uma galera que tá jogando aqui Deve estar tá achando massa dar tiro nos outros e tal Mesmo com essa, com a qualidade do jogo, sei o que Tô dizendo que é ruim não, só não acho convidativo
0: <risos> Pois é, também não tenho a menor vontade Tanto que eu não baixo nenhum desses jogos não vou baixar aqui para testar pelo menos uma vez para dizer não nem nem isso dá vontade. Eu vou só sair um jogo mobile, pô, beleza. Próximo. Não vou jogar. Mas vamos lá. Passa aqui a próxima categoria que é sobre livros, onde saiu aí uma notícia muito interessante, né, que dividiu algumas opiniões no, na nossa página no Facebook, né, nos comentários. A morte de Chewbacca em um livro influenciou o reboot do universo expandido. Sabe aquela história do Legends lá de 2014? Uma das coisas que motivou foi que o Chewbacca tava morto no Legends. Então no período dos filmes seria um período que o Chewbacca tava morto. Aí levaram a decisão de fazer um reboot, né? E teve gente que reclamou disso na no, no nossa fanpage, né? Assim, Porra, Chewbacca não pode morrer, mas
1: só que pode.
2: É, mas eles morreram nos filmes, né? Existe uma grande diferença.
1: Não, e tem uma grande diferença. O Chilbacca buscou qualquer pessoa embaixo daquela roupa e dá pra ficar a vida toda aí, ó. Daqui 50 anos pode ter Chilbacca no cinema. Não depende de um pois ator. É.
0: Sim, tanto que já trocaram, né? Não é mais o ator inicial que era.
1: E ninguém, não vi ninguém reclamando. Pois é.
2: Pois é, futuramente aí vai ter um filme Chewie, né? A Star Wars Story. Star Wars. Star Wars. <risos> Mostrando pela visão do Chewbacca como é que ele foi salvo pelo Han
1: É, Mas a morte do Chewbacca no Legends foi meio escrota mesmo.
0: Porra, foi uma lua, né, que caiu nele? Não cara, eu ser.
1: acho, eu acho,
2: assim, por mais que seja, né, e tal, mas eu acho bem heróico, tipo, porra, cadê o tio e tal? Caiu uma lua em cima do tio. Cara... <risos> eles ficam lá segurando meu. a lua e fujam, vão, fujam e ele segurando a lua, não deu <risos> não, não <risos> pô, mas você acha que como é que como, como é que os Wooks vão contar essa história lá em Caxique, como é que você acha?
1: <risos> não, mas eu acho que essa, não. Mas resumindo, eu acho que essa, essa notícia aí foi mó causão. Duvido que eles vão rebutar só porque o Chewbacca morreu no Legends.
0: Nem fudendo. Não, 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 não é só por isso, né? Tanto que eles lá, esse foi uma das coisas que influenciou, mas não foi a única coisa, né?
1: Não, isso daí foi o mínimo. Chegou lá, a gente quer fazer uma história nova, tem um monte de livro, era mais fácil apagar tudo. Isso daí o Chewbacca era só o mais um dos pontos pró. Eu
2: acho que sim, o, sim. o primeiro, em primeiro lugar dava. A primeira ideia era considerar assim o universo expandido, se der certo. A gente deve ter começado a colocar as cartas na mesa, ó, no universo expandido a gente tem que arranjar lá a esposa do Luke, vai ter que ter a não sei o que, vai ter que ter isso, o Chewbacca morreu, começaram a colocar os pontos e viram que não, é inviável.
1: Não tinha como continu dar continuidade ao universo expandido, Ou já tinha histórias contadas, até o Provação, que já é o Luke velho prestes a se aposentar lá na frente.
2: Tava completo já,
1: cara. E, e já tinha coisa além lá, o Kade Skywalker lá pra frente, não tinha como contar uma história aí nesses meios. Sem, sem entrar em contradição.
2: Filmar livros que já existiam e, sei lá, não é a mesma coisa, não
0: é? Sim, ele, ele, assim, eu acho que até eles poderiam continuar, sei lá, depois do Provação, que Provação, teoricamente, é o fim da história desses caras ali que não tinha continuação além daquilo ainda. Dava pra fazer depois da aprovação, Dava. Mas como é que tu vai explicar pra toda a galera que assim o filme, olha... No episódio 6 aconteceu isso O 7 aconteceu Tá acontecendo isso aqui Só que nesse meio Pra chegar até aqui Aconteceu uma caralhada de coisa Que vocês vão ter que consumir aí Pra poder entender Não, não tinha condições, né, bicho? Não tinha condições
1: Eu fui uma pessoa que não gostou não, Quando saiu a notícia Do universo expandido Virou legendas e tudo Hoje eu entendo perfeitamente E eu acho super positivo Porque tinha muita merda No universo expandido tinha muita merda, tinha muita merda mesmo. É que os fãs só lembram das coisas boas, ninguém lembra das cagadas que tinha antes. É, todo mundo esquece a provação aí, pô.
2: Eu sempre falo isso, mas quando surgiu a notícia eu tava lendo Legado e eu tava adorando o Legado e eu fiquei muito puto pra caralho. Uhum. Eu fiquei muito puto, bicho. Eu também, mas... pô. Legado
1: é uma das minhas HQs preferidas. De pois é,
2: pô. Eu adoro Legado e eu fiquei, assim, com muita raiva. Caralho, que merda, naquele é Mas, assim, também não saí por aí dizendo... Quem a Disney acha que é igual <risos> alguma galera, né? <risos> Isso aí que a Disney vai fazer várias é fanfics, essas paradas, não, velho. Quando eu comecei a ver o material novo saindo, eu fiquei, na verdade, muito ansioso pras HQ de 2015 do Star Wars e, e curti bastante, assim.
0: Pois é, mas tá aí. O Legend está aí, a gente não, é, não tá proibido da
2: gente ler e consumir ele, né? Sim. Tá aí,
0: pra gente consumir também
2: Inclusive tá saindo Camino Cash de, de Material Legends ainda, tá saindo material oh, do... Olha aí, olha aí. aí quando a
0: gente grava aí, um, vai em, olhar, já saiu um
2: Em breve a gente faz, em breve a gente grava legado aí, hein Olha aí, hein eu tô, eu
1: Conto com isso, desde quando eu entrei na equipe eu sonho com gravar legado
2: Pô, vamos gravar, eu
1: quero gravar, pô, muito bom <risos> vamos, vamos, vamos marcar, vamos marcar
2: <risos> Fudeu, acabou de jogar pro Camino Cash 200 <risos>
0: Próxima notícia aqui de livros é que o romance, a adaptação em livro de Os Últimos Jedi vai incluir, dentre outras coisas, a cena de um funeral de um certo personagem, né? Do episódio 7. Mas quem será? será, aí? será... O Akba. Oh, meu Deus. <risos> <risos> vendo o Ryan Johnson disse que algumas cenas cortadas Últimos Jedi Vão entrar no romance né, do, do, do filme. Então porque, obviamente, né, são mídias diferentes... O livro tem mais espaço, vamos dizer assim... Pra contar a história do que um filme, né? O livro cabe mais coisas do que num filme. Então é isso que a é boa parte das cenas cortadas... Vai entrar no livro, no romance... Além de que vai ter o funeral do Han, né?
2: Eu tava pensando que era do Snoke.
0: <risos> vai ter o funeral do Han... Vai ter algumas coisas a mais da Rose com a irmã dela... A Paige... Né, vai ter uma exploração mais profunda de cantobite.
1: Aí tem a pergunta que não quer calar: Essas cenas a mais que sempre entram nas, no, nos livros são consideradas cânones ou não? Olha aí, eu tava
2: guardando o essa pergunta aqui na.
1: Pois na é, lata. eu
0: tenho essa dúvida. Eu é que tenho essa nem porque também.
1: porque no do Despertar que ser, da cara. Força. Não, porque no Despertar da Força tem o encontro do Paul com a Rey como ele se conhece. E depois no filme, no <risos> Os Últimos Jedi, tem ele se conhecendo de novo.
2: Ah, cara, eu não gosto disso não, velho Essa... Olha aí, o Filho tá começando a fazer raiva, hein? Eu, <risos> a, assim, a eu, do... eu
0: até entendo, né? Porque o que acontece? O roteirista faz lá todo o roteiro do filme Então, depois que o roteiro tá pronto Acho que antes de começar a filmar e mesmo Ele já deve passar pro cara que vai fazer o romance, né? Vai adaptar aquele roteiro em livro Olha, o roteiro é isso aqui, faz aí e Depois que eles gravam o filme, à medida que eles estão gravando Pós-edição e tal, pós-produção Aí eu acho que eles vê Pô, isso aqui não dá pra entrar, isso aqui vai ficar muito longo Isso aqui vão cortando do filme, né?
3: Ah, mas Só que aí... o roteiro
0: inicial que eles passaram pro cara lá do livro Tinha, né? Então eu acho que é por isso Que tem essas diferenças, né? Eu acho, não sei,
1: tô chutando Não tenho a menor ideia se é assim mesmo ou não Se já tinha acontecido no primeiro Por que tem que fazer a cena de novo Como se não tivesse acontecido antes? Era, que nem no caso do Paul e a Ray Era só colocar no filme Como se ele já tivesse conhecido antes Não precisava colocar ele, se apresentar ele se conhecendo de novo Pra entrar em contradição com o que Mas tava é na que novelização
0: tá. tu, leu, tu leu a
1: novelização, Daniel? Não, só esse, só, eu só vi esse trecho
0: Pois é, eu também não li O Nick também não leu Um monte de gente que foi assistir o filme não leu Entendeu? Aí, aí eu é sei, mas só que é aí existe
2: um grupo que tá tornando essas histórias todas coerentes. Tanto o livro, com o quadrinho, com não sei o que. Aí deixa eu passar uma incoerência dessa na, na, na novelização do filme, bicho.
1: Se no filme tivesse mostrado só, é, eles dois se cumprimentando como se já se conhecessem, você ia achar esquisito?
0: Eu não, mas eu sei que muita gente ia reclamar. Que, né, eles nunca se falaram como é que eles estão se cumprimentando, falando normal aí como se já se conhecessem, se, se nunca se viram.
2: Cara, se eu, tivesse, se eu tivesse esse livro, essa novelização da, do Despertar da Força, eu passava um tesoura agora nessa parte que tem, eu Ia, e, tipo. e assim, e agora? Se eu tivesse aqui.
0: Pois eu, vou, cara, eu, vou, eu vou comprar e mandar pra ti tipo pra te rasgar, então.
1: Não,
2: não vou reclamar, não. Tem
0: que
1: gravar. <risos> tem que gravar pra gente postar no canal. <risos> Mickey muito puto rasgando novelização
3: do <risos> Despertar da Força.
2: Vai dar mais viu do que o um menino que cortou a placa do YouTube.
3: <risos>
0: Caraca, bicho e aí dessa notícia aí, o Ryan Johnson, né? Ele uma declaração que ele disse, né, que o, do funeral do Han, esse é o tipo de coisa divertida que você pode fazer um, em um romance e que nem sempre pode entrar na tela, né? E realmente se tu parar para pensar ali no, ali no filme, não, não tinha espaço. O filme já começa eles fugindo da primeira ordem lá do, do, do final do filme passado, que momento eles fizeram esse funeral, né? Enquanto tava no espaço voltando de lá de, do, da base Starkiller. O pior é que é o funeral
1: simbólico, porque o corpo explodiu. É. Pois é, ainda tem <risos> isso. né? explodiu com a Starkiller.
0: <risos> pois é. Então, assim, são coisas bacanas e tal, mas eu, eu não vejo problema. Eu não, não me incomoda. Pessoalmente, não me incomoda isso. Ah, eles se conheceram na novelização e depois no episódio 8 que eles se conhecem de novo. E pra mim, eu não me incomoda. Até porque eu não li a novelização, mesmo que a Tioa não. Não me incomoda, são coisas assim que eu acho pequenas e que até, até dá pra relevar passando pelo Story Group. Mas aí é a opinião minha, né? Vamos lá então aqui pra área de quadrinhos. Temos apenas uma notícia né que nós selecionamos aqui. É que a origem da Academia Jedi de Luke Skywalker foi revelada. Olha aí, na edição da VDV2, na edição 10, é, é revelado aí como é que... O Luke faz uma academia Jedi. Quando, quando é que ele adquire os conhecimentos, né? E é com ninguém mais, ninguém menos que a Jocasta Nu, né? Que era a Jedi responsável lá pela biblioteca do Conselho Jedi, né? Aquela velhinha que a gente vê no episódio 3, 2 e 3.
2: Legal, né, cara? Que ela era bibliotecária lá e tal, organizava os arquivos. E, tipo, após a, a Ordem 66, ela continuou fazendo isso, né? Ela continuou juntando, juntando ali... Um, é, tudo que ela poderia lembrar e poderia arquivar sobre a Ordem Jedi e ela tava juntando lá num esconderijo.
0: Eu acho eu acho, que ela tava fazendo isso já antes do, do 1906 acho que ela já tava vendo, <risos> vou fazer um backup aqui, porque vai aqui né nunca se sabe, vai que.
2: É, eu acho que ela tava pensando em quando se aposentasse ter sua própria livraria ou antiquário, qualquer coisa dessa
0: <risos> pois é né Aí, isso aí que ela fez, ela meio que escondeu do, do Darth Vader, né? Que ela explodiu a entrada e tal, ela selou lá a biblioteca. Só que muitos, muitos anos depois, o Luke conseguiu encontrar, chegou lá, né? E de lá, inclusive, tem um quadril bem bacana, né? Que mostra ela explodindo. Ela diz, isso vai ficar aqui, mas isso sempre vai existir, não sei o quê. Até que, em algum momento, no momento certo... O Jedi vai surgir novamente, né? Aí aparece o Luke abrindo a... Brinda, meio que desca é, desenterrando a porta lá pra ele entrar, a entrada da, da caverna, né?
2: E aí nessa arte aí que mostra o Luke e tal... Eu tenho, eu tenho um problema com o Giuseppe, Giuseppe Common collin né? O nome dele. Eu gosto muito da arte desse cara, na maioria das vezes. Mas eu não tô conseguindo curtir ele em Star Wars, cara. Eu tô lendo essa HQ do, do, do Darth Vader... E sei lá, cara, não tá, não tá tão legal, sabe?
0: O look parece que tá meio cadavérico assim, não, né? Parece é porque até...
2: todo mundo tem muito músculo no rosto e todo mundo tem essa expressão, todo mundo é Super Saiyajin 3, sabe? Não tem sobrancelha. Uh -huh. e... <risos> ele sempre faz assim. Ele, ele desenhou a última fase, na verdade, do Constantine, assim, quando acabou o Hellblazer. E tranquilo, cara. Ele tinha essas características e tal no, no desenho, mas casou, deu certo. É, mas, não sei, não tá casando com Star Wars, não.
0: Agora, uma coisa que eu achei bacana é que essa HQ tem uma, uma parte lá que mostra, tipo, a visão do Darth Vader, né? Por dentro do capacete dele, ele lendo, assim, algumas coisas ali em, em, em Aura Bash, né? Aí o, tem uma conta, Star Wars Explained, tem até um canal no YouTube muito bacana, que eles pegaram e traduziram, né, do Aura Bash para inglês, para para nossa, nossa sistema de escrita o nome do, dos dos Padawan né, dos caras sensitivos à força as crianças sensitivas à força lá achei bem bacana, cara, né, que aí diz o nome e o planeta onde eles estão aí tem gente de Alderaan, Katar, Bespin Kessel, Eadu Eadu é aquele planeta que aparece lá no Rogue One né, Corelia, Mustafar Decar. legal, esse Dekar é onde é a base da resistência no episódio Sim. 7 que no, final, é. no início do episódio 8 eles estão fugindo, né, é bem bacana isso aí, meio cara, meio que todos os planetas esse, aí
2: citados aí. são conhecidos, né Acho que não tem. Sim, sim. Tem nenhum que não seja. Mas legal, cara, que mostrar isso aí já é um easter egg pra esses possivelmente essa HQ do, do Darth Vader vai se estender bastante. Ele pode, ir, pode mostrar várias histórias dele, dele indo atrás, desses jovens, né? Uhum.
1: E é, uma é coisa que a gente sabe que o Anakin curte é matar a Padawana. Pois é, né?
2: <risos> tá merda. Imagina ele chegando no.. sei lá, uma HQ dessa termina com o nome do planeta lá, sei lá, Bespin e só aparece ele chegando, o menino olhando pra ele, e só o braço do Vader e ele ligando o sabre, assim.
0: Caraca, hein? Aí sim. Indo agora à próxima categoria, que é de animação, vamos aqui entrar nas notícias de Star Wars Rebels, que vai já já começar, né? A sua segunda parte da quarta temporada e última temporada, né? Vocês estão já na reta final
1: de Star Wars Rebels aí. É a, é a obra de Star Wars mais esperada do ano. Caraca, velho, tá...
0: Eu, eu diria até que nos últimos anos o hype tem, acho que tem sido maior para Rebels do que
1: para os filmes, né? É, acabamos de cagar baldes pro filme do Han Solo, né? <risos> é,
0: Caraca, é, prior, prioridades, né, cara? Rebels vem primeiro, depois vem Han Solo. <risos> e a quarta temporada retorna agora em fevereiro, né? E cara, teve a descrição de alguns episódios aqui, o nome dos episódios, cara, meio sinistro assim, né? Vai voltar com o episódio chamado Jedi Knight. Aí a primeira vez que eu li, eu entendi, pô, Cavaleiro Jedi, né? Depois que eu vim perceber que não tem o capo, é Noite Jedi. Tipo, caraca, Noite Jedi é uma coisa meio...
2: Sombrio, sinistro, né? Assim,
0: né? É, é, sombrio.
2: Parece E um, o próximo assim... episódio
1: é
0: Doom. Ou seja, o nome do, do Kenan né? Do Caleb Doom. Caraca, velho. Que é o
1: nome que os lobos falam, né? Eu acho que ele vai pro saco antes do fim da, da temporada. Ele
0: vai virar aquele lobão lá do, do trailer.
1: Vai tomar no cu vocês com essa porra de Jedi vira lobo. Jedi vira espírito de força, não vira lobo.
2: Bicho,
0: quando chegar na no, no, no notícia sobre o trailer, eu vou te explicar melhor. Vou te convencer.
2: Não, e as, os outros episódios também, né? É, lobos em uma porta, né? E um mundo entre mundos. Eu acho que aqui já vão explorar mais uma coisa muito mais mística. Talvez, eu tô pensando aqui que talvez esse episódio seja algo até meio como foi aquela saga lá de mortes, sabe?
1: Caraca, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Inclusive aparece no trailer aí. É, o trailer, o tra o trailer foi foda. É o trailer... O... Já vamos pra próxima notícia, né? Vai, vai. Entra, fala do trailer, gente. Vai falar do trailer. Não, vamos trailer, trailer. Vamos falar de coisa boa, né? Já digo, o trailer, <risos> o trailer da segunda parte de Rebels é melhor que o trailer do Han Solo, que quando esse episódio sair já deve ter sido lançado.
2: <risos> Caraca, nem viu. Nem viu o trailer.
1: Não importa, tô cagando regra, tô cagando regra. É melhor. <risos> Ai,
2: Deus. Ai, cara. O filme mais desrespeitado da história, bicho.
1: Ah. O, o, o trailer do Han Solo vai ter o Palpatine? Hum. Não vai ter. Eu não sei, é, pode já sei.
0: Não, não sei, vai que tenha.
1: Não vai ter o Palpatine. Vai, vai ter o Palpatine sensualizando pra tentar, tentar conquistar o, o Ezra? Não vai ter. <risos> <risos> Bicho, eu quero ver esse,
0: quando sai esse trailer do Han Solo. Você, cara amigo ouvinte que tá ouvindo, já se saiu, já saiu o trailer do Han Solo, eu quero ver o Dan, <risos> Dan assistiu o trailer, achar
1: excelente <risos> e vai ter que voltar atrás na palavra dele, hein? <risos> eu posso achar excelente, mas não vai ser melhor que esse trailer do Rebel. não vai. Não tem condições. <risos> Sério, vai ter, vai ter o Kenan com o cabelo curto? Não vai ter o Kenan com o cabelo curto Vai ter o Palpatine? Não vai ter o Palpatine
2: Kenan, eu, eu gosto muito do visual do Kenan, cara A, bar, a barbicha, o cabelão Mas, porra, ele ficou muito da hora seguindo assim, com o cabelo curto, cara Ficou muito massa
0: Porra, tu achou, bicho? Não achei não achei, O cabelo curto achei ficou meio estranho você sabe porque a gente tá acostumado também, né, como ele era o antes O
2: lance tal. aqui ficou tão novo, tão mais novo, que estranha, claro hum. Não teve uma progressão na mudança do visual, né Tipo, de repente ele tá de um jeito e pá, mudou completamente Mas eu achei que ficou bem legal o visual, cara
0: E assim, e esse trailer também, se tu pra atenção, na verdade, só metade dele que é trailer, né A outra metade é só flashback do que já aconteceu antes, né
2: <risos> É, um recapitula eu vi esse trailer aqui e na metade dele Eu tava muito agoniado, cara Eu fiquei vendo se eu tava vendo a coisa certa Eu tava vendo ali, Star Wars, Rebels, Mid-Season Quatro trailer e eu, não, tem alguma coisa errada
0: Pô, são só coisas Outras temporadas, tudinho, né eu vergo, porra! É vergonha, pô Dessa temporada A
2: primeira coisa que eu pensei que ia é tocar aquele Never gonna give you up Never gonna let you down Sabe, eu pensei que tinha sido trollado, tá ligado eu Que alguém tinha se trollado Caraca a pessoa Eu fiquei esperando, pô Eu tava ouvindo o áudio, mas eu tava esperando o momento em que ia tocar a música da trollagem Caralho
0: É que depois, eu, eu, na hora que eu assisti a primeira vez, eu achei o trailer muito bacana Mas eu fiquei pensando, pô, na verdade é um meio trailer, né? Porque só metade dele que é trailer do que vem ainda o, A outra primeira metade é só do que já passou Só que depois eu, pera, eu parei pra retenção, atenção pô, Cara, vai ter o quê? Mais sete episódios só Pô, não tem tantas, assim... Eu, eu acredito, né? Que não deve ter tanta cena assim, pra botar... para encher um trailer de sete episódios só, né?
2: O nome era pra ser Star Wars Rebels Mid-Season 4 Mid-Trailer.
1: <risos> <risos> não, mas... Por um pouco de coisa, ó... Ele mostrou o Palpatine... Mostrou lá o quadro que tem lá o pai e o irmão... Lá do Arco de morte O pai, o lá filho e do... a filha, né? É, o pai, ele... o filho e a filha... Teve o Ezra com... O Kenan com o cabelo curto... O Ezra, sei lá, parece meio Dark Side, meio não, ali... Peraí, de frente peraí, com o que papatinho. eu tô maluco,
2: bicho. Não, onde é que teve o pai e o filho a filha aí, mano?
1: Lá no final tem... É tipo
0: um quadro na parede que aparece muito rápido. Muito rápido mesmo, aparece Aparece, rápido, depois ele acende tu tu e, tem, e, a, e já é, corta a cena. É, e tu tem que dar pausa. Tu tem que dar pausa pra ver, então, porque é não, muito rápido. Não tem bicho não parece... ah, não, não que... Dá
1: pra, dá pra pa... perceber, sim, pô. Não, na na primeira, primeira vez que, que eu vi acende... o trailer... <risos> Na primeira não, vez que eu fiz foi que eu, assisti, assisti, foi que que eu até mandei
2: no grupo, mas não, eu não sabia é eu na, já sabia. Na, na sala do, do Tron?
1: É, com 2 minutos não. e 5 é, Não dá pra saber se é
2: na
0: sala do Tron. É. A gente não sabe onde é, mas é com 2 minutos e 5. Eu acho, cara, aqui vai começar a minha teoria, hein. Quando começa o trailer mesmo do final, lá, uns 2 minutos e pouco, 1 um minuto e pouco o Ezra tá correndo numa, tipo numa estrutura quando estivesse num espaço e tem uma corujinha verde ali olhando ele
1: tem, tem a, a corujinha da
0: Bicho, força é as, é as cores todinha da filha da lá filha, exato é, pronto
2: é, isso quando eu olhei aqui eu falei
0: caraca, agora eu me toquei é a filha é a, essa corujinha que tá acompanhando o Rebels todinho
1: é a filha, porra então, mas se você for reparar nessa, nos 2 minutos e 5 do trailer que tem lá o quadro no ombro da filha no quadro tem essa corujinha tem e aí? Tem.
3: Ela, tá ela projetou ela não. ali,
1: pô Ela pode, ela pode assumir formas. Ela, ela assume
0: uma forma de um animal lá no, no, no arco dela, lá em Clone Wars. O filho, seu, não me a memória, também assume. Aí alguém uma vez alguém me questionou, ah, mas ela morreu. Bicho, ela é uma entidade da força. Quem garante que ela vai ficar morta? Que ela pode ser morta mesmo, assim, né? É uma entidade, pô. Eu acho que é ela ali, hein? Eu acho que é ela ali e ela vai transformar o Kenan em lobo. Um lobo. Para, para.
1: Puta, puta. O I é. que o Isra fez com vocês?
0: Não, o Isra disse não. o, 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 o,
1: o lobo é soca
0: Mas não tinha, não tinha explicação nenhuma. Tô te dando explicação, pô. 1 minuto e 56 não, tem, não um lobo, tem, não... tem um lobo gigante. Com 1 minuto e 56 tem um lobo gigante. E não tem o olho e tem os outros lobos. E é o Kenan, tá? Aí. Ela transformou o Kenan em um lobo gigante. Um lobo gigante. Tá cara, bom. Isso, é um, por quê? isso é um problema. Isso é a lógica cara? disso?
2: Isso ah, é um problema. E, porque... e o porquê
0: a gente tem que assistir o episódio pra saber, pô.
2: Sim, mas existe a parada do que já foi apresentado antes. para as coisas fazerem sentido, tem que ser apresentado algo antes relacionado a isso. Nunca tem sido apresentado nada do lobo relacionado a esses dois, nem porra nenhuma. É meio. Não, apresentou
0: agora, pô. Cara. Tudo tem que
3: se não, agora é Jedi lobisomem É Jedi e lobisomem, aí, ver... é Jedi e lobisomem.
2: Lobo, é que se transforma em lobo Olha, ó. vão dar um jeito do Kenan não morrer E
0: mesmo assim ele sumir da galáxia O que eles poderiam fazer? A...
2: a filha lá, ela se transformava naquela Águia lá, que eu nem lembro como era Que ela se transformava E o filho naquele meio né, Uma parada assim é... eles... O que eles poderiam fazer é ter feito aparecer Durante Rebels criaturas Próximas a essas duas Que representavam já o filho e filha
3: Aonde,
1: cara? Oh, vamos embora, vamos, vamos dar prosseguimento, que isso daqui é Holonews, News, não é, 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 é Caminocast de Rebels.
2: <risos> Na <Não> é especulação <risos> da, da quarta temporada.
0: É mas aí só pra deixando, claro. 19 de fevereiro, retorna no Disney X americano, o final de Rebels, né? Tá tão pertinho aí de terminar essa série, né? Que foi de pouquinho em pouquinho crescendo e ganhou nosso coração, né?
2: Uma data muito feliz, mas muito triste também, porque volta minhas aulas. Mas enfim, corta isso. <risos>
0: E a última notícia aqui de Rebels é que, como a gente viu no trailer, o Imperador aparece. E é o próprio, o próprio ator Ian Marquardid que vai fazer a voz dele em Rebels, né? Então ele volta pra fazer a voz. Que Nossa, legal o isso aí, Do Bento
1: 16, né? O Papa Bento 16 vai participar.
0: <risos> é verdade. E eu achei legal, cara, a declaração do David Filoni, né? Que é o produtor da série. É o paisão da série, né? Que ele comentou sobre o aparecimento do Imperador, né? Ele falou que... O grande mal nesse período de tempo de Star Wars é o Imperador. Ele é o que está arquitetando tudo e é o grande mal da galáxia. Nós lidamos com os seus subordinados e Vader é um subordinado. Ele é um vilão sofisticado. Isso faz você se preocupar mais com Ezra. Eu queria algo mais insidioso que talvez lutas de Sabre de Luz. O Imperador pode aparecer de muitas maneiras diferentes. Ele pode parecer frágil às vezes ou poderoso às vezes. Ele é o um enganador final. E ele joga em suas próprias necessidades e ganhos. Resumiu muito bem aí o, o
1: Palpatine, né? É isso mesmo. Basicamente, o Palpatine vai tentar papar o Ezra agora. Eita porra. Ah meu Deus. <risos> ah, veio o <veio>. Daniel. <risos> Tô dizendo. Ai cara! Ele, ele tá caçando alguém, alguém pra colocar no lugar do veio.
0: <risos> Daniel, suas teorias aí. <risos> Indo aqui agora. A próxima notícia. Uma notícia aqui de diversos, né? É que a revista, a famosa revista Empire... Fez uma votação lá e tal... E elegeu os 20 maiores vilões da história do cinema. E, obviamente, entre eles... Temos os vilões de Star Wars, né? Assim, não era... Não era, vamos dizer assim, surpresa... Quem ganhou em primeiro lugar, obviamente... Darth Vader, né? O maior vilão de todos os tempos, segundo essa lista deles... Foi o Darth Vader. Agora, o mais estranho... É que nessa lista já tá o Kylo Ren... Não, e tá em sétimo,
1: isso daí que é surpreendente <risos> Em
0: sétimo, em sétimo Na frente do Fred Kruger hein? Na frente do Agente Smith, do Matrix Na frente do, do Timil do, do Charme do Futuro Na frente do Palpatine Na frente do Sauron Beleza, cada um pode ser um vilão bacana Mas porra, o sétimo De toda a história do cinema, já? Ainda não, né? Eu
2: quero dizer aqui que essa Essa revista aí isso aí foi comprado. O nome da revista. Não tem imp... credibilidade nenhuma, O nome da revista é Snyder não tá na lista? O nome da revista é In cara. Isso é muito comprado, velho. Não tem condição não.
3: Caraca, como é Mc Mc claro Gater, que é, velho? É óbvio Mc que é Gater.
1: marmelada. É óbvio que é marmelada. Zack Snyder não tá na lista?
2: Ah, vai. Oh, porra, mano. <risos>
1: Caraca, <risos> velho. O Daniel
0: sabe... conseguiu, bicho. <risos> conseguiu mais ou menos falar mal do
2: eu não sei. Caraca, bicho. Eu não sei como ele não, não falou assim, ah, que era pra estar aí o maior vilão do cinema. Era pra ser o BVS. Que <risos> bicho. Faltou ele falar isso, né? Só, cara, pra completar. Ai,
3: caraca!
2: Tá mano. Sabe Ai. que Daniel também merece um lugar aqui, né? Se fosse os maiores vilões <risos> os maiores vilões de uns podcasts aí, o Daniel estaria. Benio, Azagal e.
0: Caraca, velho. É, mas, não surpreendentemente, nosso querido Darth Vader ficou em primeiro, né? Obviamente, numa revista chamada Empire, né? Império, né? <risos> Tinha que estar em primeiro, né?
2: Pois é, marmelada, marmelada.
0: Passando aqui agora para a notícia dos filmes. Temos aqui algum, um rumor né, que indicavam que uma, talvez chegaria a primeira diretora aos filmes de Star Wars, né? Vocês sabem o nome dela? não sei pronunciar o nome dela. É, é Reed, é? Deve Reed ser
2: Morano. Morano.
0: Reed Morano. Reed Morano, olha aí. Porque se flagraram ela é, jantando com a Kathleen Kennedy e tal. Não, vamos trocar umas ideias aqui. A galera, opa, já é aí a nova diretora do próximo, de um futuro filme, hein? E depois, logo depois ela veio desmentir. Não, gente, não é bem isso, né?
2: Amiga, pô, da faculdade Entendo tá? Né?
0: ela não vai dizer, não, porra, gente, era pra ser seguida, vocês descobriram realmente, você ser nova diretora e vou me anunciar em breve. Obviamente que ela não vai dizer
2: isso, né? Vocês me descobriram. <risos> Pô, a gente tava aqui tentando esconder, olha, caraca, e a gente foi pra um, um restaurante, né?
1: Não, a única coisa, o chato da notícia, só virou notícia porque ela é uma diretora mulher. Esse que é o chato dessa notícia. Não porque ela é uma grande diretora que ganhou um prêmio por causa dessa série, Hand Man's que eu não vi ainda, mas tá todo mundo elogiando, ganhou o Globo de Ouro, tudo. A notícia devia ser não, uma grande diretora Tá sendo sondada para gravar um filme de Star Wars, não que é uma mulher só porque é o fato dela ser mulher que virou notícia. Uhum. Pois é.
0: é, é né? Assim é legal porque é uma mulher, né? Mas o é um mérito maior não é pelo fato dela de ser mulher, mas pelo fato dela de ser uma boa diretora, né?
2: Acho que seria da hora e tal. Mas olha, tem gente também que exagera eu, eu, vi, eu vi alguém falando na internet Algo do tipo, ah, mas Kathleen Kennedy no comando Muitas personagens femininas ganhando destaque Mas só bota homem pra dirigir os filmes sabe ah, Cara, peraí, né? Também tem que ver Também não é assim Mas eu acho, eu acho que, que seria Foda, sabe? Seria massa ter ela aí
1: que elogiam muito a direção dela... Sim, no Sim, pelo trabalho que ela, seriado, ela tá fazendo, é né? uma série é.
2: premiada, pô, então é. eu quero... Então, o eu acho, que eu quero eu também acho que é, uma é que ótima as aquisição. melhores pessoas,
1: as melhores pessoas estejam fazendo Star Wars, sabe? É aquela, se for pra colocar uma mulher pra dirigir, coloque uma, uma excelente diretora, como é esse caso. Né? Que ultimamente a Disney um detalhe tá com um dedo podre pra escolher diretora né?
0: Hum, Star Wars até que nem tanto, né? Mas os outros, outras, assim, as outras empresas dela, né?
1: Não, Star Wars também, e... Quantos já rodaram? É verdade, é verdade, né? Sim, no é, esse, as últimas escolhas aí. Nos spin off
0: aí. né? Realmente, nos é, spin off então... tá, tá meio brabo. O Gareth, Ima... o Gareth Hale, acho que conseguiu se manter ainda, né? Que os outros tão, tão rodando bonito aí. Começou
2: lá de, de, do Josh, Josh Train, que é o nome do rapaz? Isso, é. é isso. Começou desde lá, né?
0: Isso, que até a gente não sabe o que ele ia fazer, né? É, apesar de que, pela, pelo que ela falou, né? Ela disse, olha, eu tive sorte de ter uma reunião com a Kathleen Kennedy. É uma pessoa maravilhosa, mas foi só uma reunião. É tudo que eu posso falar. Ou seja, ela não. não, não, não gente. Ah. Não, não era isso. Né? Ela não, não, não disse nem que, nem
2: que não, né? <risos> ah, espero que venha uma coisa boa aí. E... Pô, tem cara de que, de que foi uma sondagem sim, hein? então.
1: Essa parada. Ah, ah sido, é isso que eu mas posso é... dizer. Não pode, mas não pode ficar falando o que quer, é, não. pai é, já, já saiu o contrato assinado, ou ela... Catherine Kane já passou mais ou menos, eu quero fazer um filme sobre isso e isso, isso, pra ela dar as ideias dela. Já, já, já ter um papo adiantado sobre até qual seria o tema do filme ali nessa conversa.
3: Uhum. E eu
1: tô curioso. É. Essa pegada que a Disney tá dando pra todos os filmes, protagonismo feminino tudo, colocar a visão de uma mulher na direção pra contar esse tipo de história, eu acho que tem potencial pra ficar muito legal.
0: Só, só pra deixar claro, não é a Disney, é né? Um é, a Lucas,
1: é a Lucas Filme. <risos> é, Lucas Filmes, é, é que é, uma, é um, uma empresa dentro da Disney. Ela tem autonomia é. total, deixando claro, a culpa não é da Disney, tá? É a Lucas Filme que tem autonomia total pra fazer o que ela quiser.
0: Isso. Sabe é que tem gente dando. Tão... Ai, Disney, uma média, Disney, que Disney não sei o que né, e a galera confunde aí às vezes também né? até, até a gente mesmo acaba falando Mencionando Disney, né? Mas é claro que quem comanda Star Wars é a Lucasfilm, né?
1: Apesar de estar debaixo da Disney Mas é a Lucasfilm E quem fica falando merda que é porque a, é, Só tá tendo essas decisões Porque é a Kathleen Kennedy que tá na frente A Kathleen Kennedy já tá à frente há muito tempo Antes da Disney ter comprado a Lucasfilm A Kathleen Kennedy já tava lá na frente Do lado do Jorge Lucas Mandando na porra toda Sim Tu sabe que filme que ela produziu, bicho? De volta
0: pro futuro, pô Beijinho no ombro aí pra galera aí. Vindo agora para as notícias do episódio 8. Obviamente, né? com ainda... Ainda talvez esteja em cartazes em alguns cinemas o filme. Então ainda tem muita, muita notícia do filme. Muita declaração do, do diretor, do Ryan Johnson, né? Inclusive algumas pessoas falavam... Ah, esse cara tá dando declaração demais. Como tem que explicar muito porque o filme foi uma bosta. Gente, não é que ele... Não, vou convocar aqui uma coletiva de imprensa. Para dar explicações sobre o filme, não. A galera vai lá entrevistar ele, ele fala. Pergunta, ele responde, né? Ele é entrevistado, não é que ele dá as declarações. Vamos convocar aqui o site tal para dar uma declaração tal. Vamos convocar aqui outro. A galera entrevista ele, ele fala, né? <risos> Pergunta e responde. Então, a primeira notícia aqui é que executivo da Lucasfilm diz que várias ideias de pam 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 de George Lucas influenciaram a nova trilogia. É, ninguém menos do que Pablo Hidalgo, né? O chefão do
1: Lucasfilm Story Group, que disse isso, né? Só foi pra calar a boca é... daquele fã chato. É... Ai, se tivesse na mão do Jorge é... Lucas, tinha sido diferente. Jorge Lucas disse... <risos> é. Su... aí, ó. Pô, aí. Toma o Jorge Lucas ia fazer a mesma merda, ou a mesma coisa. Não merda, é porque eu gostei.
2: As pessoas estão dizendo por aí que o que foi utilizado da ideia do Jorge Lucas foi o CGI. Disseram que ia usar apenas efeitos práticos, aí eles. Não, vamos botar um pouquinho de CGI? <risos> Caraca, <risos> o pessoal é muito ruim, cara. A galera é muito ruim.
1: Das ideias do Jorge Lucas foi aproveitada: Luke, iso Luke isolado, o Ben Solo indo pro lado negro. Ele
2: até falou que esse lance de um filho caindo pro lado sombrio é algo que sempre esteve na jogada. Então é uma parada que tá definido já. É, tava definido é, que ia tava, ter um filho ali já do lado Já Tava sombrio.
1: estabelecido, né?
2: Do Legends tinha, né? No Legends já tinha, então Sim. já é uma ideia fixa.
1: É, então, pois todas é. essas coisas que o, que o Fonzinho tá aí tá reclamando, que a Disney estragou, boa parte é, foi ideia do Jorge Lucas, o criador da série. Então, chola mais. Só que
0: assim, essas ideias aí dele, que apareceram no episódio 8, na verdade, na ideia dele era o episódio 7, né? Mas realmente precisava de algo antes pra estabelecer, restabelecer esse universo, né? Pra poder seguir uh, essas ideias, né? Então, por isso que o 7 foi pra restabelecer Star Wars e do 8 em diante seguir essas ideias, né? que eu achei
1: muito bacana, né? E, e essa ideia complementa muito algumas notícias antigas, que o Jorge Lucas não gostou muito do episódio 7 Despertar das Força, porque muitas das ideias deles não tinham sido aproveitadas se você sim. for resgatar notícias da época Sim, sim Então E, e ele gostou desse porque as ideias dele foram aproveitadas, porque não, deram, não deu pra colocar no outro filme
3: uhum.
1: Pois é como, viu, viu como o Jorge Lucas é, é chatinho? Ele só gostou do filme porque tem as ideias dele Quando não tem, ele não gosta <risos>
2: pois é né é, aquele que faz assim bons filmes né fui eu que fiz <risos>
3: tá
0: vendo aí daí é minha isso aí ó por isso que tá certo <risos> e cara a próxima notícia aqui infelizmente não é uma notícia tão boa é que os últimos Jedi estreou na China com uma bilheteria lá embaixo né muito abaixo do esperado né é, é notório assim. a gente sabe que historicamente Star Wars nunca vai muito sucesso na China né tanto que os filmes se vieram passar no cinema lá Recentemente agora Deve ter no máximo uns 5 anos Eles nunca tinham assistido Então o apelo que tem pra gente O apego que a gente tem Não tem nos chineses, né? Porque é um filme relativamente recente pra eles Só que ainda assim Esperava-se uma bilheteria um pouco maior do que foi, né? E não, foi bem abaixo do esperado, né? E saiu de cartaz muito rápido lá, né?
1: O Despertar da Força também não teve essa bilheteria toda lá na China. Eles esperavam mais na época. Mas tinha desculpinha que no lançamento do Despertar da Força tava tendo uma série de tempestades, ou era um inverno muito rigoroso, alguma coisa do gênero. Isso, e as pessoas não estavam saindo isso. muito de casa. Então a desculpa foi essa na época. Né? então Mas agora, hum. com o lançamento do... Os Últimos Jedi parece que o público chinês não curte muito, não. Pra eles, o esquema é Velozes e Furiosos e Transformers. Pois é. é.
2: O pior é o motivo do fato do, de estar tá indo mal na China. Ah, não, isso daí
1: é escroto demais. <risos> e falta Quando eu li isso daí.
2: de beleza eu... do elenco. Cara, a primeira coisa que eu imaginei é, é, é... Por mais... Eu não imaginaria isso em nenhum lugar do mundo, mas eu ainda chutaria que esse seria um motivo, sei lá, na Coreia, na Coreia do Sul sabe, que existe uma, uma indústria absurda do, do, da estética e mesmo assim eu acredito que não rolaria algo assim lá, mas
1: como assim, caralho o povo é tudo feio, feio, pô o Chewbacca <risos> com aquele pelo liso e sedoso
2: cara, como é que alguém olha pra um poster, como é que você olha pra um pôster de um filme que tem a porra do Paul Dameron e você fala que só tem gente feia caralho, esse homem brilha mais que qualquer um a Ray,
1: a Ray, pô
2: <risos> quem, quem Sim, é pô. Ray perto do Best Fucking Pilot The Galaxy
1: Apesar que tem, 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 rola um certo preconceito contra negros, né? Eles tinham cortado o fim de alguns sim, postos sim. de divulgação. Ah, foi.
2: No episódio 7 eles Pô, é, diminuíram é, a imagem sete, dele, é, né? É, Essa parada. Lá um,
1: é, 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 é um povo é um, é um complicado, né? Um povinho complicado.
3: É outra é, cultura só, ele, ele, também. É, cultura a cultura não pode julgar eles. eles um fechado
1: é, entre eles
2: é, ali e a, a coisa cabeça, só abriu né? mais agora, né? Eles só estão consumindo mais material nosso agora, então... A, a, a desconstrução é uma parada que vai demorar um bocado ali, viu?
1: É, é só ver, é ver o contrário também. Muita gente, muito brasileiro, acaba tendo certa rejeição por filmes japoneses, chineses, só porque os atores têm o olho puxado já tem uma certa rejeição. Pois é. é eu, eu acho que quando... é, é, é a falta de identificação com os personagens, né? Eu acho que Inclusive acaba isso. rolando. Inclusive, quando eu, quando eu postei essa notícia lá no Facebook,
0: o cara comentou: ah, como se chinês fosse padrão de beleza. Eu falei: não. Pera lá, né, cara? Tu tá querendo pensar, comparar isso com a cabeça de alguém do Ocidente. Tu tem que comparar essa notícia com a cabeça de alguém de lá, dos chineses. O oh, chinês vai achar quem bonito? Os chineses, ora. A gente não acha as brasileiras bonitas? Os chineses vão achar os chineses bonitos. Porque são eles. Né? Não pode querer pensar com a nossa cabeça estando lá. É, os caras não entendem é, eu acho
2: que, que, da mesma forma que dizem aqui que chinês é tudo igual e tal, cara, eles devem dizer que europeu é tudo igual, sul-americano é tudo igual. Brasi...
0: Brasileiro e argentino
1: é a mesma coisa pra eles, provavelmente.
2: Pois é, só muda a cor da camisa.
1: É, <risos> é, é realmente, eu sei lá, como chegou agora pra eles, eles eu, eu, não é da cultura deles, eles não são chegados em ficção científica, aventura espacial, Ah, fazer o quê? Pô,
2: não sabe o que tão que estão perdendo, hein?
1: Ah, pois é. Quem sabe daqui a uns anos vira um cult. Não sei. É. Quem Agora, sabe daqui a alguns anos quem sabe daqui alguns anos os olhos deles se
0: abrem e eles percebem? É, eu não nossa, sei só. Cara, só se você tem alguma
1: informação <risos> com relação ao Rogue One, como foi lá?
0: Não, não lembro, cara, como é que foi Rogue One lá. Só lembro do 7, realmente, que também foi em bateria baixa e porque foi um inverno muito rigoroso e tal e tal. Mas Rogue One eu não lembro também, não.
1: Eu não lembro também, porque eu não sei se, né, se teve uma aceitação maior, porque é um filme diferente, né? Pegado mais ação, guerra. Mas eu também não, não recordo de informações dessa na época do lançamento, não. Ó, só. <risos> é, o Rogue One foi mal na China também, tá? Eita porra! Eita porra! <risos> é, não tá difícil mesmo. Tá difícil <risos> tá mesmo. <risos> foi 57% a menos do que o despertar da força que já foi fraco.
0: Pois é. Mas aqui a próxima notícia, cara, que idiotice
2: velho. Ah, cara. Eu quero, eu quero preparar ativista... aqui o ouvinte pra passar raiva.
0: Pois é, pois é. Não, o ativista dos direitos dos homens lança a versão de Os Últimos Jedais sem mulheres. E é zoado pelo elenco.
2: Você poderia ter parado em ativista Direitos dos Homens.
0: visto um filme de duas horas e meia, ficou com 46
1: minutos nessa versão dele aí. Caraca, cara. Irmão. Eu acho que, em forma de protesto, a gente não devia nem comentar essa notícia. Acho que não merece nenhum comentário.
2: <risos> é verdade. Vamos eu, eu
1: acho que esse cara tá precisando de um emprego, cara. Sério. Não, sério. Tá, tá, tá com muito tempo livre
3: pra fazer não, uma acho parada que ele dessa tem aí, que
2: né? crescer, exato. Arrumar um emprego. Parar de pedir a, o lanche por debaixo da porta pra mãe. Eu acho que tem que começar a sair de casa e entender o mundo. Mais legal. Sair da frente o Mais legal computador. É...
0: é a galera, o elenco, comentando isso no Twitter, né? O Ryan só. <risos> O João Boleco botou um monte de cara rindo. <risos> o Mike Han, a mesma coisa. <risos> ah, bicho. Esse cara é maluco. Assim, os homens têm direitos, obviamente. Não é porque o cara é o único que não vai deixar de ter direitos. É né? que eu vi alguém comentando isso uma vez no grupo de WhatsApp. Ah, como se eu não tivesse direito. Eu falei, não, pera lá. Todo ser humano tem seus direitos e seus deveres. Mas esse aqui extrapolou o limite, né, cara? Pelo amor de Deus. Ativista dos direitos dos homens na versão sem mulher? Ó, oh, meu amigo, vamos, vamos parar de
1: lazeira, né? Os caras só passou vergonha. <risos> Qual é a necessidade?
2: Ele colocou na edição do filme o fim matando a Fasma facilmente, derrotando a Fasma a facilmente, explicando que a, a, as mulheres são naturalmente mais fracas que o homem. Cara, olha o tamanho ah, da Fasma. Olha o tamanho.
1: Eu acho que... Sério, eu acho que ei, essa não notícia não merece... É tão imbecil que não merece o um comentário. <risos> okay, acho que a gente tá ei, perdendo tempo essa... demais com esse idiota.
3: <risos>
0: Bota esse cara pra brigar com a mulher do Bel lá, que é a. Não é o nome dela? Graciane Barbosa, né? É. Meu irmão, olha o tamanho do braço da mulher, bicho. Puta que pariu, aí apanha bonito esse cara. A próxima notícia aqui é que Ryan Johnson, o diretor do episódio 8, considerou encerrar a história da Leia nesse filme. Né? E realmente a gente, a gente especulou muito isso, né? E que terminou as gravações, acho que um, dois meses depois aconteceu a fatalidade com ela, né? E ele disse que eles sentaram, depois do, do ano novo, né? Eles sentaram, discutiram, olharam tudo que foi filmado. E aí ele falou assim, e aí? Vamos dar algum tipo de encerramento pra ela nesse filme? E depois de eles verem tudo que eles tinham feito, falou, não. Vamos deixar do jeito que tá, porque é a melhor atuação dela. Então vamos deixar isso como uma homenagem, né? A atuação que ela teve, que ela se doou pra esse filme, né? Eu achei bem legal isso, né?
1: Ah, eu acho que ele xingou e pensou... Quem viu o filme Viu que tem um, umas, umas duas oportunidades claras De ter dado um final pra Leia No filme Só que ia afetar muito a história Principalmente o final O encontro <risos> O encontro dela com o Luke Exato Até dava, por exemplo Na cena da Super Leia Até dava pra tirar ela ali Podia ter substituído a Rondo... A Rondo pela Leia ali também... Ia passar perfeitamente... Só que ia perder aquela cena fantástica... No final do reencontro Pois é...
0: Não tinha como né cara... Pela continuidade da história
1: do filme ali... Não tinha como tirar ela antes... E o Ian Johnson deve ter parado e pensado... Eu posso bater cabeça aqui... Bolar uma cena... Pra dar um final pra ela... Ou eu posso... Cagar e deixar o Diablo se fuder... Pra se virar com isso no próximo filme... Enquanto eu me preocupo com meus próximos três filmes de Star Wars. <risos> aí ele chegou e falou: Essa pica não chegou pra ter falado Kathleen que ele falou: essa pica não é minha, essa é pica do DJ Abrams ó. <risos> Pois é, tanto que no final da declaração
0: dele ele falou assim, ó, oh, eu sei que o JJ encontrará um caminho de resolvê-la no próximo filme. Falou aí, JJ. <risos> tipo aí, ó, se vira aí. <risos> <risos> se vira aí, caboclo, agora é contigo. <risos> Pois é, cara, mas eu concordo com ele. Não era pra ter realmente dado, vamos assim, um jeitinho de acabar a história dela ali. Não, na história do filme faz mais sentido acontecer do que aconteceu mesmo. Mas realmente o J.J. tem um grande problema nas mãos agora pra resolver, né? Nada que um letreiro não resolva. <risos> e a próxima notícia aqui é que desde o final de dezembro, durante esse mês de janeiro inteiro, a gente foi acompanhando a trajetória da bilheteria de o Último Jedi, né? O ah, Último Jedi, agora é o 13 terceiro O maior filme lucrativo da história É o décimo segundo É o décimo é não sei... E terminou janeiro E provavelmente vai ficar nessa posição mesmo É o nono né? Ultrapassou aí Frozen E é agora a nona maior bilheteria da história Star Wars episódio 8 né? Eu acho que dificilmente alcança A próxima colocação aí né? Que é o Harry Potter e a Relíquia da Morte parte 2
1: A diferença é boa hein? De alguns milhões Pois é Assim, se tu olhar
0: rápido, assim, o episódio, o episódio 8 tá com 1,296. E o Relíquia da Morte 1,341. Tu olha assim, pô, tá perto. Só que, cara, isso tá é na casa do bilhão. Tá muito longe, cara. Tá muito, tem, tem mais de 100 milhões. Uns 50 milhões de diferença aí. Não é e fácil E o filme já conseguir. tá no final,
1: já tá no final de um circuito, né? Já Sim, perdeu é. o embalo. O que, a, a, o que poderia ter feito ele atingir, ultrapassar seria a bilheteria chinesa que não foi, foi muito aquém do esperado, né? Isso. Pois
0: é. Então acho que ele vai acabar ficando em nono, nono lugar mesmo, né? Dificilmente alcançar aí o Harry Potter. Mas mesmo
1: assim, caraca! Não, o pior que mesmo assim tem gente postando nos grupos aí do, da vida de Star Wars falando que o filme é um fracasso, né? Fazer o quê? cara o
0: filme é o nono maior da história do cinema. Quantos filmes tiveram na história do cinema? Não tenho a menor ideia. Ele é o nono mais lucrativo. 1, quase 1,3 bilhão. Bilhão de dólares meu amigo, faz muito dinheiro, bicho,
1: faz você muito pode, dinheiro você velho. não
2: pode chamar nada que faz um bilhão de dólares de, de fracasso, cara, de, de, pelo menos fracasso
1: de bilheteria, pelo menos fr, fracasso de bilheteria, tem uns malucos falando que o filme é um fracasso
0: o filme pode ser bom ou pode ser ruim mas que é um fracasso, não é, com esse valor transforma o pra provar isso só é filme ruim e não é fracasso de bilheteria pelo contrário,
1: <risos> ah, mas são os chineses que financiam essas merda aí
0: é, bicho, mas é. Mas é uma, não é um fracasso, né? Você
2: tá. tá Pera aí, você tá me dizendo que o chinês Ele vai ver Transformers, mas não vai ver Star Wars, né? Exatamente. É, é, Poxa Exatamente. Caramba, viu? Assim fica difícil defender.
0: Em contrapartida é eles que salvaram o Círculo de Fogo, né? O Pacific Green só vai ter continuação por causa dos chineses. Aí dá pra Obrigado defender. De chineses. Aí sim, hein? <risos> E a última notícia aqui dos últimos Jedi é que ele recebeu quatro indicações ao Oscar, mas acredito eu que infelizmente não leva nenhum.
2: Ah, eu acho que em efeitos especiais ele hum, pode, porque ele tem muita, ele tem muita cena bonita, cara, naquela né?
0: É, não,
3: concordo. Mas planeta dos
0: macacos, planeta dos macacos, velho. Planeta, é dos, planeta macacos. dos macacos. Aí, Uau, aí, é, aí é sacanagem.
2: Eu assisti Kong, eu, eu achei Kong e achei bem bonito também.
0: Eu não assisti Kong, eu assisti também Guardian na Galáxia 2, também é muito lindo visualmente. É, mas não é nada de novo, né? Não é nada de extraordinário não. em é. questão
2: de efeitos.
0: Ah, nesse caso Star Wars também não, ah, né? Eu acho Guardiões 2 então... uma,
2: uma porra louquice, então ah. eu não vou nem considerar. É,
1: mas se você for ver <risos> o, o Planeta dos Macacos, também não é nada de novo, é a mesma coisa que a gente viu em dois filmes anteriores. Mas muito mais foda. Ai, caraca, velho. O que ele faz com aquele macaco, bicho? Puta
0: merda. Aquele macaco parece macaco de verdade, cara.
2: Então, nessa é hora eles. vai o nosso... Vai o fã, vai o nosso coração de fã. Contra o da razão, né, cara? Porque, porra...
3: Com certeza.
2: Não tem como, cara. Eu também... Eu olho pro César e eu... eu eu consigo mandar todas as outras opções se fuder. <risos> eu, eu dou Bicho. o Oscar pro cara, assim. Eu Toma, César, levanta essa é, porra aí.
0: É o Andy contra ele mesmo, né? O Snoke contra o César, né?
2: <risos> é, mas na, na comparação direta do César contra o Snoke, porra, que humilhação, né? O César ganha... É, fudido. com
1: certeza. Eu ainda achava que o Star Wars merecia mais uma, duas indicações fora essas quatro. Qual? Eu acho que poderiam ter indicado o Mark Hamill como ator coadjuvante só indicação não não para ganhar eu acho que ele merecia indicação e eu acho que fotografia que é, eu acho realmente. Que é bonito é, pra caralho tava bonito também Exato.
0: tinha uma hora assim que aí pegava assim o plano bem abertão assim né que mostrava a cena toda assim porta e assim caraca que cena linda hein
2: pois é porque essa, essas essas paradas de edição de som e, e, e sound mixing aqui olha Tá ligado que Baby Driver tá aí pra, pra levar tudo,
1: né? Não, mas essas categorias de som são... É tradicional. O Star Wars sempre é indicado. Isso é tradição. O Star Wars tá nessas categorias. Pois Edição é. de som, efeito, mixagem, essas coisas sempre está sempre Trilha tá no sonora,
0: meio. trilha sonora. Aí com o John Williams, né? Sua... Meu irmão...
1: Ele não tá nessa, suas... né?
2: Sua... Ah, tá aqui, ó. Os dois colos,
0: é É, Cara, a, a, a indicação de número 51 desse cara, bicho. Pelo amor de Deus. 51 vezes de cada Oscar. Tá que pariu, bicho.
2: Pô, mas tá aqui John Williams e Hans Zimmer, na, na, Tá aqui, que competição, viu?
0: Hans Zimmer eu acho que é meio repetitivo. Dunkirk vem bonito aí, bicho. Dunkirk foi um filmaço, bicho.
1: Hum,
0: mais, a sim, vez, mais, mais ou menos Mais Ah, foi sim, foi sim está Eu não bem.
2: vi, eu não vi ainda eu
0: não, eu não vi o Blade Runner Blade Runner eu não vi Também não vi É, vamos, vamos ver aí Mas eu acredito que não vai levar nenhum não
2: Esse ano eu disse Cara, tem dois filmes que eu não vou perder esse ano Star Wars não conta Porque, né, tá, tá na regra mas <risos> é, uh -huh. tem dois filmes que eu não vou perder esse ano É... 50 Tão de Cinza Não, porra Blade Runner <risos> e Ghost in the Shell Eu disse que não ia perder esse Eu não vi nenhum dos dois Porra, no nossa cinema.
1: Porra, a gente também não vi nenhum dos dois, eu também não vi, não vi nenhum dos dois
2: Não, mas eu, eu ano passado quando eu vi os três desse negócio, começou o ano dizendo Porra, esses dois filmes aí, viu cara, puta merda, vou ver os dois, que merda cara, não vi nenhum, que bosta Pois é Fica aí a, a, o aprendizado aí, a vergonha
0: <risos> Entrando aqui agora nas notícias do filme Solo, do Han Solo, nunca, nunca fica velho essa, essa trocadilha, né bicho, que legal Christian Bale quase teve um papel no filme. Olha aí, hein? Quase, quase que o Batman aparecia no filme do Han
2: Solo. Não sei, do jeito que a, do jeito que a, a produção do Star Wars tá colocando gente que não dá certo pra fora. Christian Bale tem um histórico aí, né? De, de pistolar no... no... No set de filmagem e tal. Ele, ele ia, ia ficar com o
0: papel que quem, que quem ficou foi o Wood
1: Harrison né? Ele ia ser o mentor do Han Solo, o Christian Bale.
0: Tá certo, é O Batman passando suas experiências pra frente, pô.
1: Não, eu não gosto muito do Christian Bale porque quando ele sorri não dá pra ver os dentes. <risos> parece que ele não tem dente na parte de baixo da boca.
2: Cara, eu tô vendo isso agora nessa foto aqui, mano. Que loucura é essa?
1: Podia reparar. Todo filme, parece que ele não tem, não tem dente na boca na parte de baixo da boca.
2: o melhor são os motivos pra você não gostar de uma pessoa, né, mano?
1: Você tá igual Amigo. em
2: chinês, viu, cara? Só tem gente feia. <risos> <risos> só tem
0: gente é verdade, esquisita ali. <risos> é Próxima notícia aqui, bem curiosa, né? É que o filme do Han Solo, o nome dele é Solo, uma história Star Wars. Só que em alguns mercados, e até agora o único que confirmou isso foi o mercado espanhol, é que lá o filme vai ser chamado Han Solo. Eles botaram o Han no nome, né? Uma história só Star Wars, ao invés de ser só o Solo. Porque eles falaram, ah, porque lá, solo tem outro significado, significado próprio, pode deixar confuso. Aí ah, no Brasil, não. Chão, uma história Star Wars.
1: Terra, não. uma história Star Wars. <risos> o pessoal pode pensar que <risos> é uma continuação do Twitch Flash, só que de vez ser bateria, vai ser guitarra.
2: Puta merda, mano. Eu não vi essa piada chegando, não, viu? Nenhuma das duas, inclusive, agora. <risos>
0: Caraca. Caraca, velho, que loucura, né, bicho? E aí, também, é meio que vazou, e já especularam isso porque vazou uma arte, né, do, do Han Solo aí, com os atores e tal, e tava escrito no, teoricamente é em russo, né, mas tá escrito assim, Han Solo, e não só Solo, né? Então, algumas pessoas fala, ah, isso aí é mentira, é montagem, porque tá escrito Han Solo. E logo em seguida, foi quando saiu a... Confirmação de que na Espanha vai ser Han Solo o nome, né? Ah, então, eu só acho solo.
2: legal só Solo, sabe? Mas o brasileiro sempre gosta de estender o máximo possível o título, né? Uhum. Então, se ele puder botar aí Han Solo... Piloto Han Solo ele vai botar... <risos> Han pois Solo é. Contrabandista. Qualquer coisa dessa, ele vai colocar.
0: Assim, a gente, quando tá gravando, não saiu o trailer, né? Do filme. Se você, cara amigo ouvinte, que tá ouvindo agora, já Hados saiu é o trailer, se já saiu o trailer, a gente já tem a confirmação do nome, né? Se no Brasil vai ser Solo ou Han Solo também, né? No trailer, a gente vai ter essa confirmação aí, né?
2: Sabe o que eu tô imaginando? Não, o a... que você
0: tá imaginando?
2: <risos> o... A conta oficial do Star Wars Brasil postar lá Han Solo, aí, alguns minutos depois, mudar pra Solo? <risos>
0: Já aconteceu antes, hein? Pois é. Os últimos Jedi, né? Aí era o último Jedi e
2: depois virou no plural, né? Depois de três meses. Pois é, tô só imaginando aqui qual vai ser a próxima.
0: E a próxima notícia aqui é que a Lego revelou um design diferente da Millennium Falcon, né? Algumas pessoas disseram, ah, a Disney disse que essa foto é, não é oficial, né? Não é... Mas, gente, olha pra foto. Ela pode não ser divulgada oficialmente Lucas Lucasfilm. Mas existem muitas empresas parceiras que usam, usam imagens do, dos personagens para filme divulgação, né? Hasbro, aí a Lego, né? as empresas que fazem produtos, merchandising em cima, né? Então ela pode ter... Não foi o Lucasfilm, mas uma dessas empresas aí vazou a imagem, né? Porque tá muito, tá muito perfeitinho todos eles na imagem, né? Para ser uma montagem. Cara,
2: e nos próximos dias vai vazar mais e mais coisa, porque enquanto não começar a sair material promocional de verdade dessa porra, ninguém aguenta mais, cara. Os caras têm tem as imagens na mão, devem ter todo o material na mão, louco pra, pra é, colocar isso pra frente, pra poder divulgar os produtos e tal. Então vai sair uhum. muita coisa aí, cara.
0: É, e tanto que nessa, nessa imagem que vazou, tem a Milênio Falcon, igualzinha como também tem depois numa caixa de Lego que também é supostamente vazada, né? E que a Milênio Falcon não tem, onde assim, aquela... aquele espacinho vazio na frente, né? Que seria tipo duas... duas Duas pontas que ela tem na frente? Aqui é uma ponta só, né? Como se alguma coisa no meio ali se soltasse, né? Nesse filme. É, mas é
1: natural. Ela, Milenium foco deve ter passado por algumas reformas até eu chegar no ponto que a gente encontra no episódio 4.
0: Sim. É, então, como isso aqui é antes do episódio 4, não é estranho e ela aceita um pouquinho diferente, né? Vamos ver se realmente vai se confirmar isso no filme, né? Se ela realmente vai ter essa forma aí, né? E também tem aqui uma história também de que alguns brinquedos, algumas divulgação de brinquedos também, meio que revelaram o nome do personagem, né? Do Woody Harrison e da Emilia Clark Da Emilia Clark já tem um bom tempo que tem essas, essa suposição Esse rumor de que o nome da personagem de alça era Kira. Na verdade,
1: né? esse nome Kira, eles estão tentando empurrar desde o episódio 7, que eles falam que o personagem é, da Ray também era Rey, Kira né? nos rumores.
2: Me pareceu, é, na é, época né? da Ray, me pareceu que era meio que um nome, igual quando você tem o nome do filme, um nome... Nome de
0: produção. Nome de produção.
2: Parecia que eles tinham, e... que eles iam ficar usando Kira pra, pra toda personagem. Assim, ah, não tem o um nome definido, coloca como Kira. Achei que ia ser isso. Não, mas mas o,
1: confirmaram que no caso da Ray, se eu não estiver enganado, posso estar falando alguma besteira. Parece que no roteiro original era Kira. Foi alterado depois pra Ray. É porque Kira é um nome acho, meio asiático, assim, né? É, Kira, pra quem viu o Death Note, é, é Killer em japonês assassino.
0: Pois é, fica meio estranho, né? A <risos> gente olhando hoje pra Ray, ficaria meio, fica meio estranho essa associação, né? Mas já a personagem da Emilia Clark a gente não sabe, né? Que não sabe nada dela ainda.
2: Pô, se, se a Ray se chamasse Kira, aquela cena dela subindo no, no picolezinho magnum lá ia ter outro significado, ia, ia ser icônico ela indo até a motoca dela, ia ficar massa.
0: <risos> e o personagem do De Harrison, o rumor diz que é Tobias Beckett, o nome dele, né?
1: Esse é, o, esse é o nome bem americano, Beckett. Ah, e até de Newton? Todo mundo tava achando que ia fosse ser a Sana Solo. Não é, infelizmente. Ela vai ser a Kuei Tosite? To é, alguma coisa assim, alguma coisa assim.
2: Pô, mas que vacila hein, cara? Não colocar a Sana aí, eu não aceito. Eu não aceito ela <risos> não estar nesse filme. Eu já não é cano nesse filme. <risos> pois é, né? Então,
0: é então continua tudo sendo só rumor, né? Ainda não é nada oficial, né? Mas o que a gente tem de oficial é a sinopse, né? Que foi revelada aí no site do Star Wars né, que é algo mais ou menos em tradução livre né, é assim, Embarque na Millennium Falcon e viaje para uma galáxia muito, muito distante, em Solo, uma história Star Wars. Uma aventura totalmente nova, com o canalha mais amado da galáxia, através de uma série de escapadas ousadas, dentro de um escuro e perigoso submundo criminoso, Han Solo encontra seu poderoso copiloto Chewbacca e o notório jogador Lando Daniel Caurician <risos> em, <jornada> <risos> em uma jornada que irá definir o caminho de um dos heróis mais improváveis da saga Star Wars.
2: Fiquei surpreso com a escalação do, do Daniel Pro elenco.
1: <risos> Não, mas a única coisa que eu espero desse filme. É que o Lando faça tanto sucesso que depois saia Lando de Star Wars Story.
0: Ah, é a pessoa, hein?
1: Aí. E depois que a Disney faça um seriado o sistema, pro canal de streaming dela chamado Carisians, mostrando toda a família, <risos> um sitcom a família Carisians.
2: Vai mostrar, vai, vai, ser, vai ser tipo uma antologia, cada episódio vai contar a história de um filho de Lando e um planeta diferente.
0: <risos> Caraca, hein? Lando Carisians 4. <risos> E apesar de a gente ainda não ter nada sobre o filme do Han Solo, teve uma sessão fechada para um, algumas empresas, para algumas pessoas selecionadas na Alemanha, né? E um cara lá postou: disse, olha, tá muito legal, gostei muito da pequena prévia que eu vi, estou muito empolgado, né? E, e tô muito impressionado e tal, ele não contou a história, né? Ele contou só algumas coisas que ele viu, tipo, ah, oh, o ator que faz o Han Solo tá, tá incrível. Assim como o dono de Glover, de Lando, Emilia Clarke e tal, não sei Ele ainda falou assim, e definitivamente teve, teve uma sensação do velho Star Wars. Só que se a gente for agora ver, isso que ele postou no Facebook ele apagou por algum motivo, ele teve que apagar essa postagem dele no Facebook.
1: Pagaram então, o suficiente pra deixar X dias na conta dele. Olha aí, hein? Então ele
0: disse que ele ficou empolgado com o que ele assistiu do filme. Né? Não sei se realmente foi um material de marketing aí, né? Ou o que mais pode ter sido, né? Um cara lá na Alemanha
1: selecionado a dedo que falou isso. Eu fico com um trás pé atrás. Eita,
0: Dani. que aí, Dani? Sabe porque os nazistas vieram de lábios? Isso é preconceito, pô.
1: Pua. Não, pô. É porque só, só foi um cara selecionado na Alemanha. Não foi, mas ninguém, não, não foi mais ninguém em nenhuma cara. parte do mundo.
0: Foi uma sessão com uma, com uma galera lá, só que ele foi o único que não se aguentou não falou, pô. Por,
1: por isso, ele foi o único que falou. O resto não falou nada.
2: É, mas alguém, a Disney, alguém falou que teve essa sessão mesmo? Ou esse cara postando no Facebook dele e... E tá viajando aí, que assistiu esse filme.
0: Não, o cara que postou dizendo, né? A, a, geralmente, essas sessões sempre acontecem, né? Só que as empresas não viram divulgar, oh, Gente, vamos fazer uma sessão tal. Vamos fazer uma sessão teste. Mas sempre existe essas sessões teste. Sessão pra divulgação, pra marketing, pra, pra, pra mídia e tal. Pra divulgar e assim, né? Sempre tem. Mas, até agora, nada, né? Só esse cara Só <risos> esse cara que falou. E voltando à China novamente... Como a gente viu ainda agora que Os Últimos Jedi teve um desempenho muito baixo lá, eles decidiram, assim, ainda, ó, não é oficial, né? Mas que o filme do Han Solo vai estrear na China sem o Star Wars no título dele. Não vai ser Solo, uma história Star Wars, vai ser só Solo.
1: Ranger Solo, que eles postaram aqui na notícia, né? Até porque eles descobriram o que, que faz os filmes de Star Wars não fazer sucesso lá, é porque tá escrito Star Wars. Se tirar Star Wars, tivesse colocado só Os Últimos Jedi tinha feito sucesso. <risos>
0: É, né, bicho? Estão tentando, né? Já que os outros não funcionaram, vão tentar funcionar tirando Star Wars do nome, né?
1: É, pô, é simples. O público chinês não curte esse tipo de filme. Paciência. Eu acho que não é tirar o nome Star Wars do título que vai fazer a diferença pra eles ir, no, ir até o cinema.
0: É, eu acho que não, mas é uma tentativa, né? Então, então tem, eles têm que tentar conseguir conquistar o mercado chinês, né? O mercado chinês, ultimamente tá bancando Hollywood, né? Então ele tem que conseguir entrar de alguma forma no mercado chinês e conseguir um lucro maior, né?
1: Então faz um filme de robô gigante em Star Wars. Milênio Falco se transformando num robô gigante, saindo na porrada com Caraca, o Vader. Aí sim, hein? com sim, O Vader ficando grandão que nem um satangoso no Jaspão.
0: Isso que eu ia falar, mas já tem, pô, o satangoso aí. <risos> Cara, é, é uma tentativa deles, né? De tentar fazer, emplacar um filme de Star Wars lá, né? Se fizer sucesso sem o um nome ótimo, o importante é importante dar dinheiro, né? A empresa, o importante é o lucro, né? Mas vamos ver aí se realmente vai se confirmar isso aí, né? E a última notícia aqui sobre o filme do Han Solo é que três planetas foram confirmados no filme. Né? Segundo aí o site AMC, os planetas Mimban, Corellia e Kessel. Corellia e Kessel a gente já esperava, né?
1: É, Corellia ia ter que mostrar, já que a história dele é o planeta natal dele. Kessel eu acho que vai ser o... O grande ápice do filme, a Corrida Sim. de Castle, que nunca foi mostrado no novo cânone.
0: Inclusive, um alguém comentou no Facebook, né na nossa fanpage, na postagem disse notícia, ah, se for a Corrida de Castle, vai entrar em contradição, porque já foi mostrado no universo expandido, nas novas HQs, que é
1: depois do episódio 4. Ele, provavelmente aí, ele deve aí, estar aí... confundindo com aquela é. HQ do Han Solo, que a gente co... até gravou, tem até Camino Cast.
0: Isso, acho que é Vaco do Dragão, acho o nome alguma coisa assim
2: é isso corrida do vácuo do dragão
0: pois é aí eu até fiquei em dúvida o cara postou isso né foi bom como eu não li todas as hq's que já saíram até agora né perguntei para ele bom qual é a hq que mostra isso né e depois que me ocorreu ele realmente deve estar tá pensando que naquela minissérie do han solo aquela ser é corrida de questão né mas não é aquela é outra corrida depois do episódio 4. E sendo que no episódio 4 ele já menciona a corrida de Castle, né? Então é antes do episódio 4 sim, não depois, né?
1: Agora temos essa, esse Mimba, que é um planeta pantanoso. Isso daí eu não conheço, já apareceu em, algum, em alguma coisa no universo expandido? Se apareceu, eu também não conheço não. Também
2: não me é familiar não, isso não.
1: Isso daí é, pra mim é o único que parece realmente novidade. Mas o Cor Corelli em Castle eu acho que é certeza. E se pá, eu acho que ainda aparece Tatooine. Olha, eu,
0: eu tô esperando que o filme termine na cantina ali, menando no episódio 4, que nem Rogue One, hein?
1: Hum, Não, acho que talvez aí. pare um pouco antes. Talvez ele começando a trabalhar pro Jabba ali, quando surge a dívida dele com o Jabba, antes do episódio 4. Caraca, eu queria
0: que terminasse, que nem terminou Rogue One, encaixando com o episódio 4. O filme do Rassal termina ele, ele entrando na cantina com o Chewbacca e logo depois vai entrar o Luke e o, e o Ben Kenobi ali.
1: Então, aí vamos usar um CGI pra ele ficar com a cara da Harrison Ford?
0: Não, pô, não precisa ter a cara da Harrison Ford. É o personagem, é o Mas Han Solo. é que ia se
2: ligar demais a história. É exatamente o mesmo momento e os atores teriam essa disparidade, essa diferença, entendeu?
1: É, então, isso é por isso que eu acho ah, estranho. Acho que não ah, ia rolar.
0: Acho que não, acho que saiu de mena, né, não precisa. É o personagem ali, não é o ator, é o personagem. Eu ia, sair, eu ia achar show de bola se nasce assim. Eu ia sair o Hunter do cinema. botando <risos> bananeira nu.
2: Porra, ia sair <risos> falando woke.
0: Entrando aqui na nossa última categoria, trazendo duas notícias aqui sobre o episódio 9, né? E que a primeira diz que a trama original do episódio 9, lá pensada ainda pelo... Colin Trevorrow fez a Daisy Ridley chorar. Notícia Revelou padrão. um
1: ator, né? É, mas chorar de quê? De raiva? De desespero? Porque era ruim?
2: Aí é o que o cara justamente fala isso, né? Após qualquer filme, tem que ter isso. Ah, fulano, leu o roteiro, meu Deus, ele chorou, se emocionou.
1: Ela é, viu, viu, leu as cenas e falou, vou, chorou, vou ter, que, vou ter que filmar essas merdas de cena? Ela não sabe se ela chorou de emoção
0: ou de tristeza, né? Mas ela chorou, né?
2: Mark Hamill deve ter chorado também na, na, na filmagem dele. Talvez de raiva, talvez de, de orgulho.
1: Agora a pergunta que não quer calar. Alguma coisa desse coteiro escrito pelo Colin Trevorrow... Vai ser aproveitado pelo J. Abrams?
0: agora acabou não sei, né? Será que ele vai... Ele, será que ele vai acreditar, Colin Trevorrow, no final do filme? Que ele, ele acreditou no episódio 7, né? Por mais que tem o, disseram que ele descartou toda a ideia lá do Michael não sei o que lá. Não sei se pronunciar aquele é sobrenome dele. Mas mesmo assim ainda acreditou como roteirista, né?
1: É, então, porque até porque a, o, o roteiro do Kellen Trevor foi escrito com base na participação da Carrie Fisher ainda. Sim. A,
0: Sim, com certeza.
2: A gente não tem. A gente não tem acesso ao primeiro roteiro e tal, mas o que ajuda muito são aqueles livros, sei lá, The Art of Force Awakens, né? The Art of episódio 9. Então com certeza vai ter um e que vai nos mostrar aí, sei lá, as primeiras ideias, as ideias iniciais, baseadas no primeiro roteiro. Então a gente pode ter aí um, um pouquinho do que foi escrito. A gente vai chorar? Não sei.
0: É porque saber, saber mesmo, provavelmente a gente nunca vai uhum. saber, né? E a próxima notícia aí é que o que já esperávamos é que John Williams está confirmado na trilha... Do episódio 9, né? Que
1: pode, provavelmente pode ser a última trilha dele em Star Wars, né?
0: Sim, sim, com certeza. Deve ser a última trilha dele em Star Wars, né?
1: Deve ser a despedida. Deve
0: finalizar o ciclo aí e tal. E foi justamente o que ele disse, né? Eu gostaria muito de completar a saga, né? Já que ele não teve na trilha de Rogue One. E na trilha do Han Solo ele vai ter só uma, uma música só, né? Que ele vai fazer, uma composição. Então os episódios numerados é dele, Como né? Como será que
2: ele reagiu quando ficou sabendo que ia ter uma nova trilogia de Star Wars? Puta que pariu, tenho
1: que fazer mais três. É, eu acho que ele já tava sabendo antes de ser <risos> anunciado. O, acho que o Jorge Lucas já devia ter, conver ter conversado com ele. Que o Jorge Lucas, antes de vender pra Disney, ele já tinha feito uma reunião com a Carrie Fisher e com o Mac Hamill, né? Falando da possibilidade é. de uma nova trilogia e tudo. Provavelmente, como ele é amigo pessoal do John Williams, ele já devia ter conversado alguma coisa, né? É,
2: ele deve, ele deve ter feito uma reunião pra pedir a opinião pessoal deles. Diz e aí? Eu devo vender. Porque se eu vender, eles vão fazer mais filme.
1: Ou acho que é melhor eu
2: fazer uma nova trilogia? Não, não, vende. Vai, vende. Vende, passe. <risos> e já deram com declaração de, de que o John Williams não é profundo
0: fã de Star Wars, assim como a gente, né? Pra ele é trabalho, né? É como tá um, certo. mais outro filme. Enquanto tiver trabalho, ótimo. tá entrando dinheiro, né? <risos> e aí ele diz disse que é o que ele gosta, né? Que é gratificante pra ele, o trabalho dele, a música dele. Se fosse assim, bom... Minha mãos continuam em boas condições, então eu posso continuar aqui nessa parada. Ah, aí, a gente né?
2: sempre espera, né? Que essas pessoas que estão muito envolvidas com Star Wars, a gente espera que elas amem a saga como a gente ama. Né? Como o Harrison Ford já mostrou aí, não é bem assim. Pois é.
0: Pois é, mas é isso aí né cara, vamos, vamos torcer aí pra que ele já tá aí chegando nos 90 né, então torcer que ele consiga terminar aí né? sua obra né. Bom gente, essas foram as notícias que a gente teve, só queria lembrar pra vocês, temos alguns artigos nesse, no, nesse mês que foi publicado, né? dois artigos na nossa enciclopédia e, um, e uma resenha né, então aí o nosso amigo Wallace publicou a resenha sobre o livro Lorde dos Sith, que se ainda sabe como não quer sobre esse livro também. E tivemos aí o nosso novo colaborador, né? o João Pedro. Ele publicou aí a origem do Grievous. E o Isa publicou aí sobre uma história da primeira ordem, né? Então acessem o site aí nas áreas de artigos, enciclopédias e resenhas. E deem uma conferida lá no que eles fizeram, né? Mais uma vez, se você quiser entrar em contato com a gente, cara amigo ouvinte, você pode fazer isso nos comentários né? do, dos, das postagens que a gente faz. Pode mandar e-mail pra gente no contato@castwars.com. pode comentar nas nossas postagens no Facebook, que todas as nossas notícias agora do site vão automaticamente pro Facebook, você pode comentar lá, você pode mandar mensagem também inbox pela fanpage, né, é o bra no Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, e temos também dois vídeos no YouTube, né Daniel? O aí, virando youtuber, não disse que ia fazer vídeo, vídeos semanais pro canal. Ele, ele falou, disse, inclusive,
2: não. que se esse vídeo bater um número tal de visualizações, ele ia pintar o cabelo de rosa.
0: Isso, ele falou que se batesse 10 visualizações, ele pintaria o cabelo de rosa.
1: Aproveitando a deixa, eu vou deixar, deixar gravada aqui minha indignação com toda a equipe do site.
2: <risos> corta, recorta.
1: <risos> não, deixa. Ah, vou, atenção de mim, hein, vou vou deixar... Vou deixar registrado, de já que como eu não participei do Hola News passado, que foi proposto dentro da equipe que todos os membros fizessem um vídeo de aproximadamente sete minutos falando seus, o que acharam do filme Os Últimos Jedi. Só eu tinha, gravei essa merda e coloquei. O Domingos ficou com pena de mim, gravou o dele também. O restante <risos> da equipe nem se mobilizou pra ter feito para fazer o mesmo. Deixa aqui minha indignação com por toda que, a equipe. Daniel?
0: Ei, Daniel, a galera da equipe olhou assim, ah, o Daniel, caguei balde. <risos>
2: na verdade, a equipe se mobilizou para que Daniel gravasse esse vídeo. Aí a gente combinou que todo mundo ia gravar, aí Daniel foi e gravou a gente, ah, ok. Foi mais fácil que eu imaginei.
0: Então você pode entrar em contato com a gente através de todas essas redes sociais nossas aí, né? E quem eu deixar aqui registrado também a participação da Bia, né? Num outro podcast, o Teologia de Boteco, número 59, onde ela fala sobre cosplayers e machismo. Né, junto com a Verônica, aí né, então o link tá aí no post para quem quiser ouvir, né, quem quiser lá dar esse prestígio para eles lá, né? Do site crentaços.com.br. Né, então, Teologia de Boteco, achei fantástica a foto de capa deles, né? A imagem de capa do episódio é <risos> aquelas negócio de boteco mesmo, né? Aqueles letreiros de boteco mesmo <risos> Muito legal
2: Não, eu Achei legal que com o nome é, Teologia de boteco Eu achei que a, a Bia tinha sido chamada Pra falar da nossa religião Que é o Kenobismo né? <risos>
0: É, beleza? Então escutem lá o link no post desse episódio. E como você deve ter percebido, cara amigo ouvinte, você que acompanha a gente já há um certo tempo nós lançamos até hoje o CaminoCast. O último lançado foi o CaminoCast número 99. Então o próximo é um episódio especial. Vamos entrar no terceiro dígito, né? O CaminoCast 100. Quem diria, hein, Daniel? Desde o início lá, hein? Episódio 18 Que tu entrou, quem diria que a gente ia chegar no 100, hein?
1: Pô, Danny, Danny tá véio, o Dani tá velho, hein? O primeiro episódio que eu escutei foi o 10 O primeiro que eu comentei foi o 15 E já no 18 eu já tava na equipe Caraca, hein, bicho
2: E contratação é isso, rápida, mostrou o é? talento mesmo, hein? No e-mail
1: <risos> Não, e se, você, se você for lá, buscar lá no, no Camino Cast número 15 Que é o dos seus filmes Meu primeiro comentário é falando mal da trilogia nova Que...
2: <risos> Tá vendo, Domingos? Foi você que fez isso. Foi você
1: que trouxe esse cara.
0: Caraca! <risos> Gente, esse é o Daniel, gente.
1: <risos> tá lá o meu comentário, falando que os fãs, os, os fãs com pouco dinheiro conseguem fazer filmes melhores, os fãs filmes, melhor que o Jorge Lucas com muito dinheiro, que são aquelas merdas do, da trilogia nova. Eu tô imaginando o
2: Domingos lá. lendo o seu comentário, Daniel, olhando pra esse comentário e dizendo Não concordo, vou contratar.
0: <risos> Já pensou, bicho? Ai caramba, é. então, cara, amigo, vinte, estamos chegando com na Nocast 100, e para isso a gente lançou uma espécie de premiação, né? O The Cast Wars Awards, onde a gente lançou aí algumas categorias para vocês votarem, né? Sobre qual foi o episódio favorito de vocês, sobre livro, sobre quadrinhos, sobre animação. Sobre filmes, né? qual é o episódio favorito de todos esses Cast, Né? qual é o episódio favorito do, do Pódio de Escape, então são essas categorias que tem lá, né, as categorias sobre livro, quadrinhos, animação e filmes, a gente botou já todas as opções possíveis lá, né, já as opções de todos os Camino Cast não tinha como, né, não ia ficar gigante, ia ficar muito ruim de escolher, né. A gente deixou você escrever lá qual é o seu CaminoCast favorito, qual é o seu Podscape favorito, tá bom? Já, já lançamos, já tem o um link no post, no nosso site, nas nossas redes sociais, já temos pessoas votando, já temos uma prévia aqui do que está saindo até agora de resultado, a gente quer contar com você. Amigo ouvinte, para participar com a gente Ainda não votou? Corre lá Tem um linkzinho aí no, no nosso site No post desse episódio também tem um link né? É até o dia 11 de fevereiro De 2018 a votação, tá bom? Então vota lá, porque A gente vai trazer esse resultado No CaminoCast 100, e além disso A gente quer ainda mais a sua Participação enviando seu áudio pra gente né? A gente quer colocar o seu áudio No CaminoCast, a gente quer ouvir Você no CaminoCast 100 né? Então grave um áudio aí pra gente né? De o que, que você tem a falar, seu depoimento sobre o Cast Wars, sobre o KaminoCast, como foi que você conheceu, qual foi o seu primeiro comentário, qual foi o seu primeiro episódio, qual o episódio que você <risos> mais teve raiva da gente, sei lá. Né? Manda seu depoimento pra gente, né? Grava o áudio, como é que eu vou fazer isso, amigos? Pega seu celular, grava o áudio lá, a gente só pede o seguinte, se possível, num lugar em silêncio, que é mais fácil depois de trabalhar o áudio, né? Mas se não for, também não tem problema, né? Você não vai fazer no, no, numa obra, né? Com um monte de britadeira de fundo. Aí fica difícil. <risos> Mas, pode falar. Grava esse áudio. Aí você vai... Ou enviar. Pode enviar pra gente por e-mail. Ou por alguma outra maneira. Que talvez dê pra enviar o arquivo de MP3 mesmo. Se você gravar. Mas... Uma opção que pode facilitar pra você. Você grava o áudio. E pega esse áudio. E, e sobe aí pra algum serviço que você tenha, né? De hospedagem. Um Dropbox... Google Drive, OneDrive O Mega, algum, algum Qualquer que você tenha, você sobe pra lá E você manda pra gente só o link Que a gente vai lá, baixa o seu áudio Escuta, coloca uma música de fundo Dá um trabalho nele E coloca, a gente vai inserir ele durante O Camino Cast 100, tá bom? Então manda pra gente o seu áudio A gente quer conhecer a sua opinião O que, é que você acha, qual é a sua história Com o Camino Cast, com o Cast Wars, Com o Podscape, com o que for, tá bom? Ah Domingos, a minha voz é ruim! Então manda um e-mail, manda alguma coisa escrita se você quiser Que a gente dá um jeito também de ler, de inserir, de alguma maneira a gente vai fazer Nem que, tenha, nem que seja só publicar no site, tá bom? Mas manda pra gente, a gente quer você participando com a gente nesse Camino Cast 100, tá bom? Então manda aí, até quando Domingos? Ah, a votação é até o dia 11 Depois disso que a gente vai gravar o Camino cast 100 né, Comentando o resultado, comentando as outras coisas e durante esse tempo de edição, você vai mandando seu, seu áudio para gente. Envie o quanto antes. Você ouviu agora? Grava logo, já manda que é para não esquecer. Tá certo? Então, o CaminoCast 100 deve sair aí entre fevereiro e março. Então, envie o quanto antes que é para ter certeza que vai entrar no CaminoCast. Tá bom? Contamos com você. E vamos passar agora aqui para os comentários dos nossos últimos podcasts. Tivemos um comentário aqui no... Nosso Olo News de janeiro de 2018/dezembro de 2017, né? Nosso Olo News de transição, onde foi lançado em janeiro, mas com as notícias de dezembro. O nosso amigo Oliver D. Stark. Nick, leia pra gente aí o comentário dele.
2: Fala galera, beleza? Grande Olo News, como sempre ótimo. Gostei do GoBit e o Nick tomando <risos> conta depois que o domingo se ausentou. Ótimo, vocês dois são foda. Eu concordo muito, Oliver. Valeu!
1: É, eu, não. eu não Não, não, não Deram muito trabalho esses dois
2: Olha aí, o ouvinte gostou É o que importa, não é não? É um bom ponto né? Não, não? Sobre o episódio 8 Já deixei todas as minhas considerações de CaminoCast Mas esse filme, solo do Han Solo Acho muito estranho lançar esse filme em maio Sei lá, vai ser meio corrido Preferi em dezembro Acho que não sou só eu Mas todos já estão acostumados Mas beleza Bem, sobre esse livro do episódio 8, muito bom. Pretendo comprar o, des o do Despertar da Força, em breve, e depois comprar esse, pois ajuda a dar mais profundidade. Estou acabando o Dívida de Honra, que, por sinal, está muito bom até agora, e pretendo pegar esse logo. Sobre a animação Force of Destiny dublado, não podiam ter feito coisa melhor. Como já disse, aqui isso será muito bom para formar uma próxima geração de novos amantes do Star Wars. Bem, mais uma vez, valeu pelo Lolo News Espero o próximo podcast... É um ano cheio de Star Wars também Made Force be with you É, Oliver, valeu aí é, Que a força esteja com você também E eu tô muito afim de ler o, o... Dívida de, de Honra também Ainda bem que você falou aí que tá legal Gostaria de uma opinião Mas, massa, hein? Valeu Eu já li, eu só já li só queria
1: pedir pro Oliver Parar de incentivar esses dois <risos> 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 Não
3: isso <mais mesmo. risos>
0: Cara, eu li o Dívida de Honra Eu também gostei Só que foi a experiência meio que o contrário do Marcas da Guerra O Marcas da Guerra Eu, eu tava lendo o um livro Cara, que história meio chata Legal, são os interludes Já no Dívida de Honra já foi o contrário pra mim eu Já tava gostando da história e os interludes estavam enchendo o um saco Porra, sai daí, vai pra história mesmo para com esse negócio foi, foi o contrário, foi o inverso pra mim é, então, Quem daí. sabe
1: o terceiro livro eles não acertam E faz os dois vão, os dois
0: vão. Olha aí, hein <risos> E é muito legal essa ideia dele do, do Force of Destiny dublado. Formar uma nova geração, né? Realmente, é pra isso mesmo, né? É voltado pra criança, né? Então é bem legal. Acho que é bem essa a ideia deles mesmo com essa animação, né? Não é pra gente. É pra nova geração, né? Mas muito obrigado, Oliver, pelo seu comentário. Entrando aqui no CaminoCast 98. O CaminoCast mais longo da história. Onde a gente desconstruiu os últimos Jedi. Gente, tivemos lá... Milhões de comentários Gente, foi muito comentário Além de ser o podcast mais longo Foi o podcast mais comentado também do site aqui Então a gente não teve como trazer, obviamente, todos os comentários né Senão ia ficar gigante aqui Allonios só dos comentários Mas a gente trouxe alguns aqui E o primeiro novamente, é novamente do nosso amigo Oliver D. Stark Daniel,
1: leia pra gente aí Vamos lá, o Oliver diz Fala, galera O mais esperado podcast finalmente saiu Simplesmente incrível como filme Escutei duas vezes seguidas. Caraca. Ou seja, seis horas direto de podcast. Olha, eu vou te dizer Caraca. uma coisa. Eu que sou eu, escutei apenas uma vez no modo 2x. Então, escutei só uma hora e meia.
3: <risos> Caraca, Mas vamos lá, vamos é o, o,
1: povo, o povo corajoso. Seis horas. Escutando a nossa voz? É. Vamos lá. Primeiramente, equipe Cast Wars, parabéns pelos comentários. Eu diria adultos. Não pelo fogoísmo mas por respeitar tudo relacionado ao filme. Bem, praticamente, vocês com os comentários falaram tudo o que eu achei deste magnífico filme. Sempre dizia que minha confiança em Ryan Johnson era total, e ele nos entregou sem emoção pós-filme, mas analisando as duas vezes que vi no cinema, e pretendo ir pelo menos mais uma vez para ver na telona, e vendo mais duas vezes o filme que apareceu magicamente no meu PC. Junto com o episódio 5
2: <risos> Incrível. É,
1: é, é, não, <risos> de vez em quando acontece as coisas no meu computador também aparece um, uns episódios de série do nada assim. Um fica uns brotando arco e quadrinho tela. de repente
2: assim.
3: É, é. velho, que coisa.
2: Acho que são brindes para quem é fã de Star Wars.
1: <risos> eu achava que só acontecia comigo esse tipo de coisa. <risos> É, então apareceu no meu, magicamente no meu PC junto com o episódio 5. Pra mim, frisando, o melhor episódio. Tamo junto. Como não dar alto Mestre Jedi como nota? Porque os pequenos erros que se perdem em tantas coisas boas que revolucionou, que mostrou respeito ao filme e aos personagens, principalmente ao Luke e a Leia, foi sem igual. Da primeira vez que vi, segurei as lágrimas. Mas na parte que o Luke aparece em Crate e começou a falar com a Leia... Aí tudo aquilo que vinha segurando rompeu, as lágrimas vieram. É, foi fo Esse filme Eita, foi feito cara. pra pegar no âmago, né? Pra fazer chorar Aham. mesmo. É, tudo desde o começo ao final do filme foi uma aula de comprometimento de uma equipe toda. E não só do amor de Ryan pela franquia, mas de todos. E principalmente da última atuação na mão da grande Carrie Fish, como roteirista também. Resumindo a frase do grande Gob, Apenas aceite, abrace e alcance porque realmente o coração duro de algumas pessoas, claro, respeitando opiniões, mas falando agora daqueles que com Dark Side no coração, denegrindo do filme querendo pe, criando petição para tirar o filme do cânone, com uma falta de respeito, principalmente querendo tirar a última atuação da Carrie Fisher não tem sentimento
0: é verdade
1: isso daí, não, isso daí, tanto é que já o próprio criador da petição retirou e se ligou que estava fazendo merda né? é, esse filme realmente foi incrível Bem, vocês disseram tudo no cast, mas realmente foi incrível. Espero a última lição do Luke e da Ray É que isso daí já foi cortado do filme, né? Foi gravado, provavelmente vai estar nos extras do DVD. A última lição.
0: Acho que ele dizendo que ele espera a última lição no 9, eu acho.
1: Então, eu mas... Acho. A, é então, porque é das três lições que o Luke no filme a gente só vê duas. Mas a terceira, uhum. dava a entender Não, que é, ia ficar para um próximo é, filme. É, é. Mas eu acho que vai sair no, na, no DVD, né? No extra. Uhum. Espero ver bem agora que abraçou o lado negro. Decidido e completo no episódio 9. Todos esperamos. Verdade. Pouco como líder da resistência, porque tudo que eu queria ver e até vi mais nesse filme. A cena do garoto da vassoura é realmente uma obra de arte... Como uma simples cena pode refletir e mostrar tanta coisa. E de como Star Wars perdura por décadas. E ainda vai inspirar outras pessoas. Porque as mensagens desse filme não são fora de série. Bem galera, se conseguir escrever mais, deixe outro comentário. É difícil se concentrar e escrever depois de ouvir esse cast. Que só complementou ainda mais esse filme. Parabéns pelo cast de vocês são demais. Equipe Wars
3: Obrigado ia... pelo comentário.
0: Olha que ele comentou isso depois de 6 horas ouvindo nossa nossa voz. Já já falo logo, Enik, já falo logo, hein?
2: O quê? Desculpa, Desculpa qualquer qual é... coisa. <risos> Porra, com 6 horas a gente tem muito se pai, hein. <risos>
1: 6 horas foi mais ou menos o tempo que a gente levou gravando, né? É. Caraca, velho. Olha, eu acho foi que ele vale.
2: ouviu a primeira, a primeira vez, 3 horas, aí escreveu o comentário, Aí depois que ouviu de novo, mais três horas, ele completou o comentário. Aí pronto, fez esse comentário desse tamanho.
0: É pra ter certeza que tava certo. <risos> Exatamente. Cara, Oliver, muito obrigado, cara, por pelo, pelo todos os seus comentários que você faz no site, né? Muito obrigado mesmo, cara, por todo o seu carinho. E o próximo comentário aqui é do Alexandre Henrique, onde ele escreveu o seguinte. Onde assina embaixo? O podcast mais alto astral sobre o filme que eu escutei. Em outros, pra falar a verdade, escutei muita merda temos que olhar para o futuro de Star Wars e não ficar apenas apegado ao passado. Os últimos Jedi é lindo, corajoso e delicioso de se assistir. Alto mestre Jedi, quase sendo um com a Força. Alexandre, muito obrigado cara pelo seu comentário, muito legal mesmo. Assim, não vou dizer que dos outros podcasts, né, que eu, eu realmente eu também escutei muito podcast sobre os últimos Jedi. Né, escutei algumas coisas que eu, não, que eu não concordei muito, né, mas Cara, nesse episódio a gente procurou passar a emoção do filme, né? Procurou passar aquilo que a gente mais gostou. A gente procurou passar que as pessoas gostem do que foi bom no filme, né? Não querem ficar discutindo, ah, porque isso foi uma merda, porque estragou, não sei o que. Gente, não adianta. A gente, a gente discutiu o filme. A gente debateu o filme. Né? Inclusive um outro comentário que teve, ah, vocês devem ter discutido isso, devem ter debatido aquilo. A gente discutiu o que a gente viu. Foi isso. E a gente, obviamente, como gosta de Star gostamos bastante, né?
1: É que ninguém na equipe teve uma opinião muito divergente, né? De modo geral, a equipe toda gostou. Eu, gente, não gostei de alguns pontos Alguns não gostaram de uma coisa ou outra Mas de modo geral, todo mundo gostou do filme Eu acho que até sim faltou alguém Pra ser mais contra o filme durante o papo Mas eu achei que fluiu bem o episódio
0: É isso aí, então Alexandre Muito obrigado pelo seu comentário cara Esperamos você sempre aqui com a gente Próximo comentário aí é do Vicente G. Pinto Nick, leia pra gente aí o comentário dele
2: Saudações pessoal, tudo bem? Depois de ajudar a Bia a arrumar O Overwatch dela Vi que ela participa aqui do Caminocast. Cast, então vim atrás para ouvir. Já ouço o cast do pessoal do Holocast, que recomendaram vocês várias vezes, mas nunca tinha ido atrás. Mas aqui estou para comentar sobre o melhor filme da era Disney, que já vi três vezes, em 3D, em 2D, em IMAX, e é possivelmente o melhor filme da saga. E concordo com tudo que falaram, acho meio chato essa galera reclamando do roteiro, e em especial da parte do fim e da Rose, sendo que tudo tem um motivo na trama. Vocês fizeram uma análise bem sóbria sobre o filme. Tiveram tempo para rever e também pensar sobre a obra. Muito obrigado por essas três horas de programa, pessoal. Abraços a todos. E PS, a Ray ainda é a irmã do Ben para mim. Tem dez anos de diferença entre o nascimento do Ben e dela. Olha, Vicente, eu concordo com você, hein? Assim, não exatamente... Eu ainda quero que eles sejam irmãos e tal mas eu não engulo essa historinha de que os delas eram bêbados de jacu, não.
0: Por <risos> que não, Aceita dói que dói menos. Não,
2: não, não existe, cara. <risos>
0: Boca não, pô, deixa, pô.
2: O Kylo, ele ficou lá dizendo Você já sabe a verdade, diga. E ela chorando, sei o que Ele ficou tentando saber se ela sabia Ela não falou nada, ele foi e jogou qualquer coisa Eles, eles eram uns bêbados e tal etc.
1: Foi ela que falou?
2: Não, foi ela Eles não
1: fizeram ninguém Ele não falou nada Ela falou, você sabe E ela falou, tá, eu sei, é isso mesmo Eles eram isso, isso e isso
2: então, mas aquela cena demorou, cara Eles já estavam ali comentando e tal E ninguém falava por nenhum Eles e é isso aí, né, ninguém
0: Eles queriam um saber se o outro sabia mesmo
1: <risos> Exatamente Aceita que dói menos
0: mas É legal que o Vicente aí, na verdade a, a Bia Tava tentando jogar Overwatch E não tava conseguindo, né, tá dando problema e tal E ela jogou no Twitter, ele foi lá e ajudou Ajudou, ajudou ela e conseguiu, foi funcionar, né aí ele, perce... aí ele viu que ela participou do Camino Cash, Aí ela falou, ah, escuta lá e tal E ele veio, né então, aí a Bia angariando ouvintes pra gente, né?
2: Usar essa estratégia, hein? Vou gravar é, no Twitter aí. Que, que, que o
1: Overwatch tô... não tá funcionando. Precisando de qualquer
2: ajuda. coisa. <risos> vou, co vou conseguir ouvintes aqui. Olha, pessoal, o meu jogo não tá funcionando. Alguém gosta de podcast? Pode me ajudar?
0: <risos> é, Vicente, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário, viu? Esperamos que você continue com a gente. Próximo comentário aqui é do William Rafael Nascimento. Daniel. Traga pra gente o comentário dele.
1: O é um William Rafael, essa foi a melhor crítica que eu vi do filme. E olha que eu vi umas 20, pelo menos. Estão de parabéns. Eu amei o filme. Nós também amamos o filme. Muito obrigado por ter gostado e por ter escutado essas três horas as nossas vozes. Desculpa qualquer coisa. Oi, não... <risos> não é, bicho? William, muito
0: obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo seu comentário, viu? E o próximo comentário aqui é do André Macedo Silva, que ele comentou o seguinte... E aí pessoal do Cast Wars, beleza? Excelente podcast como sempre. Quero complementar adicionando uma informação do livro Legado de Sangue, que pelos reviews que vi, mostra que 6 anos antes do Despertar da Força, Ben Solo já estava treinando com o Luke e a Nova Ordem Jedi que ainda não havia desmoronado. E é nessa época que ele descobre seu parentesco com Vader, e possivelmente tenha entrado ainda mais no lado sombrio por querer saber mais sobre o seu avô apoiado por Snoke. Enquanto perdeu a confiança em sua família de sangue. Cara, eu tô lendo o legado de sangue. tô Já passei da metade. E cara, que livro gostoso de ler, cara. De verdade. Tem muito de política, muito de senado, muita coisa burocrática. Mas a escritora escreveu tão bem que é muito gostoso de ler, cara. Muito gostoso mesmo. Principalmente essa parte da revelação aí. Continuando o comentário dele, quanto ao filme, após assisti-lo duas vezes, me acostumei com a estranheza. Acho que o arco de Canto Bites foi importante para o crescimento do filme, e também para mostrar de onde vem o poderio militar da primeira ordem. Gostei muito do arco do Poe e da personagem da Almirante Roldo. O arco do Kylo então, foi foda. E como disse o Gobe, finalmente temos um Skywalker governando a fucking galáxia. Porém, quanto ao look... Eu entendo o papel dele no filme, mas com meu herói de infância eu gostaria de vê-lo erguer a nova ordem Jedi como ele fez no Legends, mas deixou tranquilo quanto a isso. Sua cena final foi fantástica, só estou no aguardo pelo seu Force Ghost no episódio 9. Acho que a única parte que me causou estranheza foi a Super Leia. Ainda acho essa cena toda muito estranha, mas nada demais. Enfim, grande abraço a todos os envolvidos, continuem com este belo trabalho e que a força esteja com vocês. Muito obrigado, Andrei, pelo seu comentário. Muito obrigado mesmo, né? Eu, inclusive, eu comentei lá, agradecendo por ele engrandecer o programa com essa informação do legado de sangue, né? Que é muito legal também. E aqui o nosso próximo comentário é do Alex Cavalcante. Nick, leia pra gente o comentário dele.
2: Fala, amigos do Cast Wars. Primeiramente, vamos às apresentações. Meu nome é Alex e sou aqui de São Vicente, como o nosso amigo Daniel. Acompanho Alex, vocês. Olha aí, é, rapaz. Olha aí.
1: É... São é. Vicelva. <risos>
2: Acompanho vocês há mais de dois anos Desde o hype do Despertar da Força Já escutei todos os Caminocast pode de escape Fiz uma verdadeira maratona Meu Caminocast preferido é o
1: Caminocast 63 desculpa, desculpa qualquer coisa Foi mal aí, desculpa não Precisa vir me bater aqui em casa não, não precisa, Porque ele mora, perto, mora aqui na cidade Desculpa qualquer coisa Não precisa
0: qualquer me bater contra tem... na rua não Qualquer coisa, encontro o dele em qualquer tribunal aí Condenando as pessoas <risos>
2: <risos> Meu Caminocast preferido é o Caminocast 63, elenco brasileiro de, de Star Wars. Pô. Caraca, muito esse bom cara. foi... isso. Esse é, é ótimo, Foi, né? foi
1: de, última, de última hora, né? Uma pauta de última pô. hora aí. A gente cara, foi tudo com
2: improviso. Uhum. Tem que fazer logo a parte 2 aí com o pessoal, com a nova trilogia aí, cara. Puta merda. Poderiam fazer um com relação a Rugan, né? É, mas Aí. vamos ao que interessa Excelente podcast pra um excelente filme Esse filme tira os fãs de Star Wars da sua zona de conforto Saí do, saí do cinema me perguntando qual o rumo da saga E isso foi maravilhoso Pois não iremos teorizar tanto quanto nos últimos dois anos é, Como não amar um filme em que a Super Leia é melhor que Henry Cavill <risos> Sensacional, ah. né? <risos> É fato isso aí. <risos> é, gostei muito do comentário da Bia pegando como parâmetro o livro Caminho Jedi, que é Legends. Aos poucos, coisas relevantes do antigo universo expandido estão sendo incorporadas ao novo canon. E, Domingos, desculpa aí, mas se alguém quer conhecer a história da lenda Luke Skywalker, pergunta ao Gob. Ele deu uma verdadeira aula. Bem, vou encerrando esse, esse comentário um pouco extenso, kkk, <risos> deixando um abraço a todos vocês. Bia, Domingos, Nick, Wallace, Gob, e Daniel, alto mestre Jedi pra esse Cast Olha aí, hein? Muito Olha obrigado. Aí, cara Valeu, valeu mesmo. Qualquer Gob... coisa
0: pode bater no Daniel aí.
2: O Gob tá super feliz aqui. É o com mais a... próximo,
0: né? Raparro <risos> é. <risos> Gob, ele realmente brilhou, né, bicho? Brilhou mesmo nesse episódio aí.
2: Isso foi, viu? Foi, foi. E aí, imagina quando saiu o, o perfil do, de personagem lá do Luke, hein?
1: Aí sim, hein? É, agora já dá pra fazer. A gente já sabe. Tem algumas lacunas, mas a gente já sabe. Já chegou no fim da vida dele, né?
2: É, pois é. Eu Será? acho que. Olha aí. É
1: melhor esperar aí se ele aparecer como um fantasma da Força no
2: 9? Não sei. Eu acho que não sei. seria uma adição tão grande assim já. A história da vida dele tá aí, né?
1: Faz um apêndice depois. Uhum. É que ele pode sair um filme do Obi-Wan agora também. Já tem o, o biografia dele.
2: Não, eu acho que o que tem que esperar é sobre a Academia, nova Academia, sair mais informações
1: aí. Eu acho que eu acho que ele tem que o biografia do Luke tem que entrar naquela categoria. Vamos marcar. É. <risos> é.
0: <risos> então, Denil, traga aí o último comentário deste Caminho da nossa amiga Cátia.
1: Nossa grande amiga Cátia. Ok, pessoal, querido do Caminho Aguardei ansiosamente esse episódio. Ouvi duas vezes, como sempre. Muito gostoso de ouvir. Me desculpa, cara. Caraca, o galera. Fundo do maluca, coração. Né, mil perdões.
3: Mil <risos> perdões. <risos> 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 esse,
2: esse povo cara, tá maluco, cara. cara. Esse povo quer caixa de três horas. <risos> Sério, algum de vocês <risos> escutou? Eu escutei, duas escutei. Vezes? Não, duas vezes não.
3: Eu
0: escutei duas vezes. A primeira editando e a segunda, depois terminei ouvindo o Caminocas
2: todo. Não, nah, <risos> tá
1: a vez que você escuta editando, eu não conto.
2: Não, mas eu escutei inteiro é. uma velocidade
1: normal assim, demorou uns três dias, né? Mas... Desculpa, desculpa desculpa mesmo, Kat. A gente vai se esforçar pra não fazer mais episódios de três horas. Pra não fazer vocês passarem por isso. <risos> Precisei de muito tempo pra digerir esse filme. Assisti cinco vezes no cinema até agora. A primeira experiência foi bem difícil. Digamos que tive muitas diferenças criativas com o Ryan. <risos> gostei, gostei, hein? <risos> o que foi um grande espanto para mim. Já que botava tanta fé nessa nova trilogia depois do set... Mas a cada vez que assisto, presto menos atenção ao que me incomoda e mais em tudo que é épico. O que mais me entristece é não a história em si, mas o que se optou por mostrar. Concordo com os rumos em geral, mas retratar os Skywalker com esse total fracasso acabou comigo. A Anakin causou o caos. Luke e Leia não conseguiram nem retornar à República. Nem à Ordem Jedi. Na verdade, eles conseguiram. Por um período curto de tempo, mas conseguiram, né? É. Ainda por cima, criando Kylo Ren. Ah, isso daí eles cagaram mesmo. <risos> o que, além de tudo, como querem pôr o fim aos Skywalker, ele deve morrer no episódio 9. Ah, mas ele pode deixar um pimpolho aí. Ah, eu, eu ainda. Eu, eu, eu ainda aposto que a Rey mesmo não sendo filha, do Luke, eu acho que ela vai assumir o nome Skywalker, em homenagem ao Luke Eita, já, já, que, já que ela não será? tem o um sobrenome ela não tem um sobrenome eu acho que conforme uma homenagem ao mestre dela ela vai carregar o nome, mesmo não sendo uma Skywalker de sangue mas isso é teoria seria uma boa saída, eu seria uma acho boa que saída, ela vai descobrir
2: né? quem é os verdadeiros não, pais dela não. Mas... os pais
1: dela são dois bêbados que venderam ela pra pegar dinheiro é, o que aliás Star Wars virou Game of Thrones que tem que ir eliminando <risos> seus protagonistas Sabe o que é novo? O velho e novo andarem juntos ao invés de matar o velho para o novo aparecer. Isso é algo que eu nunca vi ser feito. A jornada clássica do herói é basicamente assim. O mestre se vai e fica o discípulo. Enfim, é um Star Wars maravilhoso. Mas nem de longe do que eu gostaria de ter visto. Feliz 2018 e com muitos episódios de CaminoCast.
0: Katia, muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado mesmo, né? Porque assim, né, todo mundo que gostou, né? E é bom ter pessoas que não gostaram tanto também do filme comentando aqui com a gente, né? É verdade, esse filme ele não seguiu o roteiro da jornada do herói, né? Foi bem diferente. Foi uma jornada mais... Todo mundo quebrado, né? O, o mestre que era pra ser o cara tá quebrado, o protagonista tá meio quebrado, o vilão não é tão vilão assim.
3: Ele
2: quebrou qualquer, qualquer estru estrutura, né? Assim, pré-estabelecida assim pra um filme. Principalmente pra um filme de Star Wars, né?
0: Isso, essa estrutura da, do... Na jornada do herói, não, 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 não existiu nesse filme, né? Foi bem diferente, seguiu outras estruturas aí, né? Mesmo assim, eu gostei, eu gostei dela, né? Que, oh, digamos que eu tive algumas diferenças criativas com Ryan. Foi <risos> é bem legal isso aí, gostei, gostei. Mas, cara, assim, eu até entendo, né? Que, ah, não quero que mate eles e tudo. Mas o problema é que pode acontecer o que, a, que acabou acontecendo, né? Vem pra Carrie Fisher. Morreu, não deu pra terminar a trilogia, né? Obviamente que, né, porque tá velho, quer dizer que vai morrer logo, né? Pode ser que algum, alguém mais novo morra primeiro. né? Só Mas... A probabilidade que é maior. Pois é. Né? Então eles estão se resguardando, até mesmo pra não ter que depender tanto dos mesmos atores, né? O problema é que a Marvel tá tentando resolver agora aí também. Que <risos> talvez matando muito aí no. <risos> Vingadores 3 e 4, né? Porque já tem muito personagem, é muito ator e a galera vai querer, obviamente, pedir mais, é salário e tem que ter um jeito nisso sair, né? verdade, Star Wars não ter tanto esse problema, mas a galera tá envelhecendo, né? De repente a gente reclamou, ah, porque o Lando não apareceu nesse filme. Cara, infelizmente, eu, o ator eu, eu, já, eu... Já, já. né? E... Então eu concordo, né? Eu queria ter visto ele ali, ele ser o grande decodificador. Mas infelizmente o ator já não tem as condições de saúde muito boas, né? Ele Celebration, né? Infelizmente. E o Peyton tá sendo substituído aí como Baca, né? Não tem as condições, né? Então infelizmente é isso, né? <risos> tem que substituir.
2: Quanto às diferenças criativas, aí é. Aí a gente tá falando isso, né? Como na trilogia nova aí, na Precorp. E a gente teve alguns, algumas divergências criativas com o próprio Jorge Lucas, né? Algumas <risos> escolhas ali, alguns rumos que a gente ficou... Não, não devia
1: ser isso. Ah, e para ah, o Jorge Lucas, eu acho que ele teve divergências criativas com ele mesmo, né? <risos> Na trilogia não, nova. Fica aqui a frase, eu acho que fui longe demais. <risos> é <ele. risos>
0: pois é, né? Então, Kátia... Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado mesmo. Esperamos continuar com você aqui em 2018. E passando agora aqui para os comentários do CaminoCast 99. Onde falamos sobre o perfil. Onde analisamos Obi-Wan Kenobi. Mais uma vez nosso amigo Oliver de Stark. Ele veio e comentou o seguinte. Fala galera. I have the high ground. <risos> primeiro a comentar. Primeiro CaminoCast do ano teoricamente, o KaminoCast do, do, dos últimos Jedi saiu no início de janeiro, né? Mas beleza, o, o primeiro KaminoCast do ano. E já começou muito bom falando sobre o grande Obi-Wan Kenobi. Não quero falar muito para não estragar e dar spoiler sobre o cast, mas em toda a jornada do Obi-Wan, e foi uma grande jornada, destaco dois momentos que para mim foram inesquecíveis e tento tirar lições para a minha vida pois foram exemplos de calma, paciência e autocontrole diante de situações extremamente ruins e delicadas as duas situações foram em Clone Wars a primeira na quarta temporada, no episódio 11, se não me engano na parte dos escravagistas zigerianos onde a Soka vê seu povo Togruta escravizado e em parte daquele arco onde vemos um zigeriano espancar o wan em uma situação onde, meu, qualquer um ficaria louco e tenderia a usar a força ele se manteve calmo mesmo acabado, cansado, com fome e sede, ele foi ele mesmo e confiou na força, mesmo que só querendo ajudar. Ainda por cima, sendo reprimido por aqueles que ele foi junto, com a e Anakin ajudar os togrutas, que estavam como escravos. Isso para mim foi incrível. E a segunda parte foi no grande arco de Mandalore, na quinta temporada episódio 16, um dos mais incríveis de todo The Clone Wars. Onde Darth Maul mantém Mandalore em uma guerra sem precedentes. E ainda com a aparição de Palpatine imitando como nunca, matando até Savage Price Onde diante da decorrência da guerra, ele vê Darth Maul matar sua amada Satine. E mesmo assim ele mantém a calma. Isso é impressionante, porque se fosse eu, ah, ele saia vivo de lá não. Incrível? Que Jedi, que pessoa, que exemplo. Durante toda a vida, Ben Kenobi foi uma pessoa incrível. Um Gentleman. No maior sentido da palavra, um dos personagens mais incríveis de Star Wars, da cultura pop em si, e ainda foi mais do que merecido ser interpretado por grandes atores que fizeram jus ao personagem, Alec Guinness e Evan McGregor, e que merece esse filme solo em 2020. Espero que a Lucasfilm, junto com a Disney, confirmem logo e chamem logo Evan, porque sei que ele é o mais ansioso de todos, pois sabem o valor dele em Star Wars, e o amor que todos têm por ele e pelo personagem. Por sempre se doar. Obrigado Sanders e Bia. E pelo Israel que ficou no meio do caminho. Mais um excelente cast. E já deixei minha votação lá no CastWise Awards. E esperando como sempre pelo próximo cast. Que a força esteja com vocês. Oliver, muito obrigado cara, que comentário fantástico velho, você realmente continuou o episódio nos comentários muito bom mesmo né
2: uma ótima adição aí do Clone Wars né, que caramba, realmente é uma das fases que me fez mais curtir esse personagem né? o Obi-Wan, eu gostei muito dele em Clone Wars é, tem muitas passagens dele na série que, que são icônicas assim pra mim, eu nem lembrava desse, do, dos iguerrianos aí, dos escravocatas lá mas esse é um arco é. muito bom, nem lembrava mais dele e você realmente me fez lembrar desse arco que é, que é ótimo, tanto para algumas coisas do caráter do Obi-Wan quanto para coisas do, do Anakin, né, esse arco mexe muito com ele também, e também com a coisa da, da Satine, né, cara é, aí já é uma das cenas, assim, para o fã de Star Wars que acompanha todas as mídias é, a relação do Obi-Wan com a Satine já também já é bem icônica e, infelizmente, não pude participar do cast do, do, do Obi-Wan. Ó, oh, Nick.
0: Que já, 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 já é isso Nick? Por que não
2: participou, Nick? Pois pô? é, cara. Foi minha época de TCC aí, eu tava muito fodido
1: É, porque o Obi-Wan é um personagem que ele curte muito, não.
2: Pois é. Caramba. <risos> Mas é legal poder continuar aqui, no fazer o bônus aqui. Estender esse podcast por mais tempo. Quanto mais a gente puder estender esse podcast do Obi-Wan, pra eu poder participar... <risos>
0: Oi, mas até 2020 saiu o filme, hein, já? Tá aí, Olha aí, hein? tô dentro, hein? Então, cara, muito obrigado pelo seu comentário, viu, Oliver? E, Nick, traga aí o último comentário desse episódio, do Augusto Ganzer.
2: Fizeram uma excelente análise do Obi-Wan Kenobi trazendo informações de todas as mídias que o personagem aparece. A arte da capa ficou parecendo uma pintura sacra. Caraca, pior que ficou mesmo, Mas né, bicho?
0: Eu achei, eu achei essa imagem aí na internet, Caraca, bicho, que imagem linda, velho, é essa mesmo.
1: Se o pessoal já pega a foto do Ian McGregor e coloca como se fosse Jesus, né? Qualquer eles né? vão ver uma, um quadro desse numa igreja aí.
2: Pois é, né? É. Imagem sacra do Obi-Wan é, não é o que falta, né? É... É, recentemente saiu um covil de livros sobre o livro Kenobi aproveitei a ocasião para mencionar o site de vocês por lá, Rita Augusto valeu aí hein, muito bom aí os nossos ouvintes nos recomendando
1: espalhando a pois palavra É,
0: cara. Oh, Augusto, muito obrigado mesmo cara, muito obrigado mesmo, você não sabe o quanto isso é importante pra gente cara você tá compartilhando, falando pra galera e olha, existe um outro site, outro podcast que fala também muito obrigado mesmo, cara. Você é um dos nossos ouvintes favoritos que tá sempre aqui com a gente, né? Inclusive, ele aí tava com um problema de comentar no site, né? Por causa do, do, do discos aí, que é o nosso de comentário, mas graças a Deus ele resolveu e tá aqui comentando com a gente de novo, né? Então, Augusto, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
2: E valeu pela dica também do Augusto. Vou dar uma conferida assim no episódio do pessoal.
0: Sim, aí ganhou até um jabá de graça que ele, né? <risos> Covil de livros do site Covil Geek. Então, podem dar uma olhada lá também. Vamos ouvir lá, né? Sim. Já gravei aqui pra, pra escutar, mas ainda não escutei. E episódio 91 Eu vou escutar aí aí, esse episódio é é lá, Isso mesmo. Então, gente, esse foi o nosso Olo News desse mês. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o mês que vem. Falou, pessoal! Tchau, tchau. E até a
2: próxima! <risos> <risos> De batalha. A nave neta é a da, a da Ida Invessel, né?
1: Ah. É, não sei, eu não, eu não joguei, não vi nada, não, não joguei nem pelo YouTube o Battlefront 2.
2: Pô, tá na notícia, caralho.
1: <risos> Só uma coisinha off-top. Segunda a notícia, um tempo depois vemos o Coole Skywalker investigando o lugar abandonado.
2: Então, Alisson, tá escrito errado?
1: Caralho, tá. meu irmão. Puta <risos> que paria, meu irmão. louco. <risos> o culi, o Cooley Skywalker.
2: Meu, como, como isso aconteceu,
1: mano?
0: É, o cara que escreveu a notícia escreveu errado e eu copiei e nem vi. <risos> que
3: negócio. Do
1: eu tava, é? tava esperando o Domingo é parar de falar pra mim. Pra mim o Daniel tava isso, se greando sozinho ali. começou. <risos> Quem é Legal,
2: Deve ser o, o, o filho do, do Luke, né? O neto do Luke. Aí, o...
0: Ai, cara, é, é o clone ao contrário dele, Kule. É o Luke. É, é mesmo.
2: É mesmo. Nesse filme aí que fizeram pra agradar todo mundo, episódio 9 vai mostrar que, o, que Quem morreu na verdade foi o Cooley Skywalker. O Luke ele tava aqui o tempo todo. <risos> Inclusive Ai, a academia dele ainda continuava, né? <risos> <risos>